0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier auf Cinema Strikes Back. Dieses Podcast-Format trägt den wunderschönen Namen Cinema Talks Back. Und zu meiner Linken sitzen wieder einmal meine zwei wunderschönen, charismatischen, extrem talentierten, ähm, Ironie nicht verstehenden Kollegen Jonas Ressel und Marius Stolz. Hallo. hallo, Karin. Guten Tag. Und jetzt bringt es bitte direkt über eure Seele. Fangt, also, kriegt das jetzt mal aus eurem System raus und bitte macht Heimwecker King. Heimwerker King. Meinst du das? Ja, genau das. Okay. Das wird heute ähm, halt noch ein paar Mal kommen. Dann hätten wir das jetzt schon mal abgehakt. Da bin ich jetzt sehr froh drüber. Ja, ihr, ihr kennt ja das Prozedere. Schreibt Heimwerker King in die Kommentare. Heimwerker King ist auch heute Hashtag der Woche. Wenn, ihr auf, ah, wenn yeah. ihr auf der Seite von den Jungs seid und wirklich findet, dass ich der Heimwerker King bin, dann schreibt in die Kommentare Heimwerker King. Komplett Caps Lock und nichts anderes. Einfach nur Heimwerker King. Heimwerker King. Wenn ihr aber denkt, dass das ein bisschen gemein ist mir gegenüber und ihr das Gefühl habt, dass äh, ich da ein bisschen gemobbt werde, dann bitte schreibt in die Kommentare, was soll's, schreibt in die Kommentare äh, ein Herz für Alper. Du hast letztes Mal schon mal sowas versucht. Ich versuche es jetzt nochmal. Aber und, ihr könnt äh, auch kann, kann kein einziger Kommentar. So ihr könnt vielleicht. auch zu anderen Kanälen auf YouTube gehen und Heimwerker King ganz groß drunter schreiben. Ja genau. Ja oh. einfach einfach so. Entert einfach YouTube mit diesem Hashtag. Ja, hier geht zu Klimans und äh, schreibt einfach Heimwerker King hin. Ähm, das, das, wird das ja, <lacht> ja genau. <lacht> ja. Da ja, macht Sinn. Okay. Ja. Aua. Ja. Hallo, Marius, was wolltest du sagen? Sorry. Ich, ich würde sagen, äh, wir sind begeistert von äh, äh, der großen Hörerschaft unseres ersten Podcasts von letzter Woche. Ähm, großartig, viele Leute haben es gehört und äh, hoffentlich halten wir das Niveau? Marcus, waren wir nicht sogar in den iTunes-Charts? Wir waren auf den, äh, den iTunes-Charts. Auf, auf welchem Platz? Auf Platz 1. Uh, auf Platz 1. Vielen Dank an jeden Menschen da draußen, der uns äh, seine Zeit geschenkt hat. Ihr seid großartig. Und diese ja. Woche äh, schaffen wir es vielleicht sogar äh, pünktlich auf Spotify und iTunes zu erscheinen. Genau. Letzte Woche hat das ja noch nicht so ganz geklappt. Und da möchte ich jetzt noch mal schnell was äh, zu sagen. Äh, wir starten ja eigentlich offiziell am 10. Februar mit Cinema Strikes Back, unserem neuen Filmformat. Äh, also Film-, Serien- und Comicformat, um das mal kurz klarzustellen. Und äh, Natürlich erwartet ihr da ganz, ganz großes Kino. Ihr erwartet äh, ein erwartet neues euch. Was? Nein, ihr erwartet. Die Leute erwarten. So, die erwarten. großes die so, erwarten. So. erwarten jetzt so, natürlich ich dachte, was ganz Großes. Äh, nee, nee. Okay. Ähm, natürlich erwartet okay. ihr ein geiles Intro, ein, ein, ein geiles Set und so weiter. Ja, das das gibt's Das dauert. Es ist in Arbeit, es wird passieren. Wir wollen, dass es zu 100 so ist, dass wir komplett damit zufrieden und glücklich sind. Wir hätten jetzt schon die ersten Entwürfe nehmen können und sagen können, ja, bau einfach, es muss zum 10. Februar fertig sein. Das wollten wir nicht. Wir nee. wollen wirklich Qualität. Ähm, deswegen ähm, auch heute zum Beispiel, der Podcast ist halt hier in unserem äh, schönen kleinen Wohnzimmer. Der ähm, wird nicht so final sein und auch unser Set. Also, unser erstes Video wird wahrscheinlich so in einem provisorischen Set sein. Guck dir die verkackten Amateure an, die gegens Fenster filmen. <lacht> ja, Jonas, wieso? Jonas, was ist da los? Äh, das ist, das, ihr wolltet das, ich wollte andersrum filmen. Aber Marius hat gesagt, nein, da muss man den Schrank im Hintergrund sehen.
1: Was? Echt? Dass er War das, angeben das kann davon man davon weiß gar nicht. Das
0: ist überhaupt keine Angeberei, aber andersrum, <lacht> aber andersrum geschossen hätten wir zwei Türen im Rücken. Das ist eigentlich ja, das ist wirklich gut. kein Hintergrund. wir hätten Hintergrund? das Sofa woanders hinstellen müssen? Jonas, nein. Ja. Ja, hat, hat er schon recht, so ist besser. Äh, Jonas, was ist das Thema des heutigen Podcasts? Und wo gibt es diesen Podcast zu hören? Äh, den Podcast gibt es zu hören auf YouTube mit Bild, auf Spotify mit Sound und auf iTunes <lacht> auch mit Sound. Auf Sound YouTube gibt es leider keinen Sound. Und äh, Soundcloud hm. gibt es leider auch nicht. Ähm, aber hatten wir nicht auch einen RSS-Feed? Ja, was? wir haben einen RSS-Feed. Der, der ist in der Infobox, falls ihr äh, den sucht. Falls ihr euren Podcast-Catcher damit füttern wollt. Eine Frage hast du jetzt komplett ignoriert. Das Thema, Mann, das Thema. Das Thema! Äh, das Thema des heutigen Tages ist ähm, Science Fiction. Wow, großartig! Das haben wir noch nie gehabt, oder? Nein. Haben wir jemals irgendwann Science vor Fiction. Kameras über Science-Fiction gesprochen? Nö, wir hatten schon Alien, wir hatten Star Wars. Aber, aber jetzt, jetzt reden ist wir über ein Science ganzes Fiction Genre sich, ja. und das wird nicht nur Filme abdecken, sondern auch Bücher. Und wir werden mal, uns mal ein bisschen mit dem Begriff auseinandersetzen. Ja, ich habe herausgefunden, war ja. warum Science-Fiction so begeistern kann. Ich habe es herausgefunden. Du hast es herausgefunden. Ich habe es herausgefunden. Jetzt gerade vor zehn Minuten? Ja. Okay. In der Vorrecherche dieses Podcasts. Willst hab, du das als Fazit aufbewahren? Nee. Oder ich dachte, wir fangen richtig Deutsch an mit einer, mit einer Definition. <lacht> das ist richtig, das ist typisch Deutsch, dass man mit einer Definition anfängt aber zu Wort und sowas. Okay. Du weißt überhaupt gar nicht, wie man Podcasts eigentlich anfängt. Doch. Po doch, Podcasts fängt man nämlich an mit der Wie heißt das Format? Wie hieß das? Was? Die Filmrevue. Was? Die, die Ach so, die, die große Filmrückschau. Ja, ja, genau. Die Wochenrückschau. Ja. Aber wollen wir das machen? Ja, Wollt ihr das sehen? Ganz viele Leute haben das danach hören? gefragt. Ja, ganz viele Leute wollen. Aber ich also, muss gestehen, ja, bitte? ich habe nicht so viel gesehen. Das hat sich ja. reint Ja, wir sind jetzt mitten gereimt. in der Filmgründung, aber ähm, ich würde das vielleicht mal ganz äh, abkürzen, denn äh, ich habe einen Fiction-Film hab, äh, hab hab... gesehen. Was denn? Äh, den äh, Anime-Godzilla auf Netflix. <lacht> oh, ja, den wollte ich auch noch sehen. Ist der, wie ist der? Ähm, der ist okay. Der ist. Okay. Äh, Godzilla kommt sehr wenig vor. Ja. Äh, aber die Story ist äh, sch schnell eingeleitet und dann mhm. schnell zum Punkt gekommen. Und man muss sich ein bisschen an dieses CGI ja. äh, gewöhnen. Ja. Ähm, weil die haben halt kein klassisches Anime gezeichnet, sondern tatsächlich mhm. das CGI, um Kosten zu sparen wahrscheinlich auch. Ähm, ist nur der erste Teil, aber eigentlich macht der Spaß, kann man so gucken. Ja, aber was macht denn diesen Godzilla jetzt besonders? das spielt ganz weit in der Zukunft. Oh! Und die Menschheit musste den Planeten verlassen, weil mhm. Godzilla hat alles platt gemacht, <lacht> ja. ständig, und dann ist ein Teil der Menschheit tatsächlich geflohen in den Weltall mhm. und hat versucht, neue Planeten zu kolonisieren. Das hat überhaupt nicht geklappt und dann beschließen sie irgendwann, Let's go back in time und mhm. ähm, machen tatsächlich einen Sprung durch den Hyperraum. Ich nenne es jetzt mal Hyperraum, ich glaube, es war der Hyperraum. Ja. Auf jeden Fall ähm, vergehen ähm, etliche tausend Jahre mhm. auf der Erde, auf dieser Rückreise quasi. Ja. Ähm, ihr wisst schon so Zeit und so ein Shit, und um mhm. durch schneller als das Licht reißt. Auf jeden Fall denken sie, so, okay. Es sind jetzt 10.000 Jahre plus vergangen. Godzilla sollte inzwischen tot sein. Ja. Äh, nee. Geil. Ist immer noch da. Und äh, dann versuchen sie ihn halt platt zu machen. Wisst ähm. ihr, woran ich immer denken muss, wenn ich das Wort kolonisieren höre? Ne? Um, es ist. Civilization? Nein, nicht. Ähm, es gibt ja das, das englische Wort Clone, was Aftershave bedeutet, ne? Aber es gibt was? ja auch Colon. Clone? Also C-O-L-O-N. Clone heißt Aftershave? Cologne. Ja, klar. Klone. So. Clone, Clone gedacht. Nein, nein, nicht, nicht Clone. Cologne ist Aftershave, aber es gibt ja auch Colon, was äh, der Darm ist. Und äh, ganz viele Leute kennen halt den Unterschied nicht genau. Und ihr müsst mal auf Twitter nach äh, Colon äh, äh, suchen. Da schreiben ganz viele Frauen rein, oh, I love my boyfriend's Colon. So, <lacht> oder oder ich, liebe, ich liebe den Geruch vom Darm meines Freundes. Super witzig. Ey, gibt es das nicht, das nicht auch äh, mit dem englischen Wort Pregnant? Aua! Ja, Bragger ja, ja, da gibt es ein super lustiges Video, was ja. ich euch nur empfehlen möchte. Ähm, äh, okay, und da fällt mir aber noch ein, zu dem, äh, zu dieser gesamten Godzilla-Geschichte, die du gerade erzählt hast. Ähm, das, weißt du, woran mich das erinnert hat, Jonas? Mhm. Achso, ja, äh, an äh, Krieg. Ja, äh, der Ewige Krieg. Der Ewige Krieg. Genau, genau, von Joe Haldeman. Genau. Das ist ein Science-Fiction-Buch. Äh, das ist ein Science-Fiction-Roman. Ist, Science ist das ja? ein Science-Fiction-Buch? Auf jeden Fall. Denn äh, es gibt da viele Unterschiede. Was genau meinst nein, ich du? Ich glaube, es ist ein Science-Fiction-Buch. Also, ich habe es nicht ja. gelesen, aber ihr, ihr habt ja erzählt darüber. Ich ja. glaube, das ist Science-Fiction. Ist die Frage, ist das Soft-Science-Fiction oder Hard-Science-Fiction? Es ist, ähm, nur Frage. Es Weltraum und mhm. Krieg nur als Vehikel? Ja. Oder ist tatsächlich ein Interesse an Technik und, ähm, Nein, nein, das dran? ist eher, das ist eher Soft. Also, es ist mhm. nicht, der Masianer ist hier beispielsweise, okay, jetzt können wir auch Hard. den Unterschied zwischen Hard- und Soft-Science-Fiction genau. äh, erläutern. Hard-Sci-Fi ist halt, ähm, Science-Fiction, die, ähm, einen extremen, ähm, also auf extreme Weise die Technik und tatsächlich reale Abläufe in den Mittelpunkt stellt. Bei der Marsianer ist es zum Beispiel so gedacht, klar, der, kein Marssturm dieser Welt kann einen Astronauten, also nicht dieser Welt, sondern des Mars, kein Sturm auf dem Mars kann einen Astronauten wegwehen, ähm, Wieso nicht? Da, davon abgesehen, äh, weil es dafür gar nicht genug Atmosphäre gibt und das gar nicht möglich ist. Wissenschaft, blablabla. Bla. Ich weiß es leider nicht genau, Prozent. aber das ist auf jeden Fall äh, eine Sache, die auch der Dann ist es äh, auf jeden Fall soft. Aber pass auf, ähm, bei der Marsianer ist es nämlich so, dass das ähm, ansonsten, davon abgesehen, alles sehr wissenschaftlich genau erklärt ist. Es, mhm. äh, die Soft Sci-Fi arbeitet ja eher mit, mit Metaphern und eher mit, mit äh, Vergleichen und, und so weiter. Und als Vehikel, wie gesagt. Das, genau. Das, ähm, das wird, man genau. ersetzt quasi so magische Sachen ja. aus dem Märchen, einfach durch, ähm, durch Erklärungen der Wissenschaft, die aber gar nicht Wissenschaft sind. Kann man so sagen, ja. ja. Auf jeden Fall ähm, eh die, die Berührungspunkte bei, bei Science-Fiction und Fantasy sind ja eh da gibt es genau. ja viele, da gibt es viele Schnittmengen und äh, ja. Genau, das ist nämlich dieser feine Unterschied, äh, weshalb ich glaube bei uns Science-Fiction so gut ankommt, weil es halt in, in vielen Genres mit rein äh, geschmuggelt ist quasi ja. oder als äh, Mitgenre dabei, Sci-Fi-Horror wie Alien zum Beispiel. Mhm. Ähm, dann hast du halt so ein bisschen Sci-Fi-Space-Opera. Mhm. Ähm, Star Trek, also, Mödie Star Trek. Es geht ja Also das ist halt, dass es diese Vermischung gibt und dass der Übergang relativ fließend ist, weshalb sich Science-Fiction halt nicht klar definieren lässt. Ja. Also das ist ein klarer Sinn. Ja, Martin sagt, wisst ihr das, Martin sagen? Ja. Äh, deswegen es, glaube ich, nicht Oder ist es ist schwer zu finden, einen Film, der reine Science-Fiction ist. Mhm. Es gibt ja auch ähm, Ich meine, äh, es ist ja so, dass man dieses fremdartige Setting kreiert und trotzdem das Bekannte darin sucht. Klar, Herr der Ringe ist ähm, äh, du hast Hobbits, du hast ähm, Orks, du hast was weiß ich nicht alles ja. und trotzdem suchst du da die bekannten, bekannten Muster und die bekannten Mittel. Ähm, bei der Science Fiction ist es oft auch so, manchmal aber auch das genaue Gegenteil, dass du in dem, in dem äh, Bekannten, in dem, was dir bekannt ist, das Fremdartige suchst. Wenn du ja. beispielsweise, wenn es um, um Außerirdische geht oder in äh, 2001, wenn es dann in die Reise durch den Monolithen geht und so weiter. Um jetzt noch mal den ganz weiten Bogen zurückzuspannen hin zu Der Ewige Krieg, nur um kurz äh, diesen Roman noch mal zu thematisieren, Joe Haldeman war ein. Ein äh, Schriftsteller, der aus dem Vietnamkrieg kam, ähm, unter posttraumatischen Belastungsstörungen litt und seine Erfahrungen im Krieg in Form eines Science-Fiction-Romans verarbeitet hat. Also äh, es gibt sehr, sehr große Parallelen zwischen, der, zwischen diesem fiktiven Krieg, mit einer außerirdischen Rasse in der Ewige Krieg, mit ähm, dem tatsächlichen Vietnamkrieg. Da gibt es große Parallelen. Ähm, Alfie, dein Getapse, geht mir tierisch auf den Sack. Aber ja, ähm, ja, ja und das Besondere daran ist halt, bei der ewige Krieg Es, es äh, verfolgt das Leben eines Soldaten, der eben äh, aufsteigt in dem, in, in dem Militärrang und äh, dadurch, dass die immer wieder Sprünge durch schwarze Löcher machen, um diesen Krieg gegen diese weit entfernte außerirdische Rasse zu führen, ähm, vergehen auf der Erde Jahrhunderte, während für die Soldaten halt teilweise nur Wochen vergehen mhm. ähm, und so lebt dieser Mann theoretisch ich glaube, letzten Endes 800 Jahre oder sowas. Ich glaube sogar auch 1.000 oder 1.000, oder? irgendwie ja, ja. sowas, ja, genau. Ich glaube, er lebt er also, das Jahr 3.000 30 oder ein, sowas. Äh, es gibt noch einen Nachfolgerroman, der das Ganze noch ein bisschen weiterspinnt und mhm. quasi seine alles, was nach dem äh, ersten Roman passiert, weitererzählt. Aber ja, mhm. ähm, ja ist er ein muss halt Roman. irgendwie damit zu, äh, klarkommen, mit seinem wie er quasi früher früher oder in der Gegenwart auf der Erde ähm, aufgewachsen ist, was sich da halt alles verändert. Ja. Also das fängt ja damit an zum Beispiel, dass er einmal zurückkommt und plötzlich ist ähm, Homosexualität eigentlich ähm der Standard. Der Standard. Ja. Und äh, Heterosexualität wird quasi als Verpönt. Ja, ja, verpönt. Das, nee, wird, das, man das, kann das, sich sogar Rückständig. Man kann sich oh. das sogar umoperieren lassen, äh, umpolen genau. lassen quasi. Genau. Ja. Also Heterosexualität wird zwar geduldet, aber es mhm. gilt als total veraltet und rückständig. Mhm. Man macht das nicht mehr. Ist das Buch dann eher so Military Science Fiction? Oder ja. ist das ja, dann doch, eher doch. Es ist es es richtig ist Military Science Fiction. Oder ist es schon dann eher in die Richtung Dystopie? Weil das äh, ist ja nein, ganz Nee, klar kann, man so, kann man so nicht sagen. Okay. Kann man so nicht sagen. Es ist nichts, keine klassische Dystopie, die einfach eine, eine Gesellschaft betrachtet, ja. sondern äh, eher tatsächlich das Leben eines Mannes, der äh, in einen sehr, sehr fremdartigen, brutalen Krieg involviert ist und auch ähm, als anderes Element, der halt verschiedenste, der halt einfach tausende Jahre alt wird quasi. Fun Fact. Super interessantes. Fun Fact: äh, jemand guckt uns zu. Ach, tatsächlich. Ja. Das. Fenster, so ein Hotel von Welt. Fenster zu Fenster. Ja, das, das ist auch vollkommen in Ordnung. Können kann ja mal winken. Ne? Oh. Winkt die Person zurück? Nee, er guckt nur. Jetzt, ah, okay. jetzt, jetzt, jetzt er warum? Ja. Ähm, das ist interessant. Ja, es äh, gibt äh. ja aber auch einen Grund, warum wir heute diesen Podcast gemacht haben und warum wir das Thema Science-Fiction gewählt haben. Wir lieben Science-Fiction. Ja, das ist einer <lacht> das der Gründe. <lacht> aber, ja. auch aber, Grund, ja. aber vor allem, äh, es gibt, äh, es startet derzeit eine Serie, auf die ich persönlich sehr gespannt bin. Mhm. Ähm, die heißt äh, Alpert Karben. Nein, ich weiß es nicht. Altered, wow. Hey, Alfie, hör auf. Hör auf zu bellen. Altered Carbon, das ist eine Netflix-Produktion, die sehr interessant klingt. Also ich habe das Gefühl, die könnte, die könnte gut sein, aber ich weiß es nicht genau. Es geht nämlich darum, dass Menschen in der Lage sind, ihr Bewusstsein von ihrem Körper zu lösen also aus dem, quasi aus dem Hirn zu extrahieren und dann in ähm, so einen kleinen Chip zu implementieren, zu, zu transferieren. Und äh, dieser Chip, äh, Stack nennt man den, der wird irgendwie in der Wirbelsäule aufbewahrt. Ähm, klingt alles sehr kompliziert, aber im Prinzip ist es so, dass wenn du, wenn du stirbst, wenn dein Körper aufgibt, wenn du ermordet wirst, was auch immer, äh, kann dein Bewusstsein aus diesem Stack rausgenommen werden und in einen neuen Körper implantiert werden. Das heißt Live forever. Ähm, The war genau du äh, du kannst ich glaube dass das äh, der deutsche Untertitel der Serie ist auch das Unsterblichkeitsprogramm oder sowas ja. ähm, und es geht um einen Typen der ermordet wird dann halt in den Körper eines neuen Menschen kommt und dann nach seinem Mörder sucht ist eine interessante Handlung könnte aber auch natürlich vollkommen daneben gehen ich weiß es nicht bin da sehr gespannt ja, äh, die, äh, die soll ja auch extrem teuer gewesen sein. Ich glaube, ja. so 6, 7 Millionen Euro äh, Euro, äh, Dollar pro Folge. Ja. Not also, bad. Und, und äh, Miguel Sapochnik. Ist das äh, eine Kurzserie oder äh, Nee, ich glaube, das ist schon eine lang angesehen also, normale also Serie. Also so acht Folgen? Oder, ich denke schon, ja, äh, sowas denke ich. Denk Macht es den Walking-Dead-Fehler, eine million Folgen. <lacht> Wer weiß. Ah. Aber ähm, auf jeden Fall, Miguel Sapochnik äh, ist äh, der, der kreative Kopf hinter dem Ganzen. Das ist nämlich der ähm, der Regisseur, der in Game of Thrones beispielsweise äh, Battle of the Bastards und The Winds of Winter gemacht hat, also die Folgen 9 und zehn von der sechsten Staffel, die ja gemeinhin, ich glaube, das kann man wirklich so sagen, einfach die besten zwei Folgen Game of Thrones sind, meiner Meinung nach zumindest. Ähm, aber die Meinung teilen auf jeden Fall viele. Und deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt. Oder? Ist doch Miguel nicht ne? Ja. Ja, ja. doch. Ja. Wow. Ähm, da fällt mir aber auch ein, dass wir gerade so in den letzten Jahren ja einen echten Science-Fiction-Boost, einen Hype erleben, einen, einen wiederauferlebten Hype. Und vor allem, das merkt man meiner Meinung nach auch daran, dass Science-Fiction nicht nur klar Science-Fiction-Filme ins Kino kommen, die so ganz klar äh, Science-Fiction sind à la äh, Ex Machina, sondern dass immer wieder Filme rauskommen, in denen das ähm, so eingestreut wird oder in denen Elemente dessen Und vorhanden sind. Science-Fiction ist ja auch wenn man vom Titel her erstmal äh, vermuten mag, es ist irgendwas Ferne in der Zukunft, es ist aber mhm. meistens ja immer eine äh, ne Tendenz innerhalb der Gesellschaft, mhm. die dann quasi weitergesponnen wird ja. und weiterdenken. Und das ist ja gerade, weil wir in einer hochtechnisierten Gesellschaft wohnen, wo sich halt auch neue Fragen stellen in der Entwicklung, was, was KIs angeht. Ja. Ähm, eben, was auch diese Netflix-Serie dann ähm, aufgreifen wird, was ist mit dem Bewusstsein, kann man das quasi ja. äh, in einen Computer einspeisen und ja. ähm, was ist mit selbstfahrenden Autos und deswegen funktionieren ja auch so Serien wie Black Mirror, deswegen boomen ja. die ja auch, weil die Leute interessiert das ja auch gesellschaftlich absolut und ähm, das sind immer so Phasen, das ist ja auch so eine Entwicklung, die es gab, ähm, dass Science Fiction erst sehr positiv war mhm. und dann gab es halt diese, diese Angst vor der Technik. Mhm. Irgendwann mal diese Phasen, halt, es geht immer so hoch und runter. Es kam ja vorhin allem den so Kalten Krieg. Genau, dann kamen halt ja. Atomwaffen dazu ja. und solche Sachen, das spiegelt sich immer wieder. Also klassische 50er Jahre Science Fiction ja. ist ja durchs Atomzeitalter erst so richtig geprägt worden. Ja. Und vor allem, da geht es ja auch darum, dass Menschen extrem Angst haben davor, was ähm, radioaktive Strahlung mit mit dem Menschen macht. Ja, da werden halt alle Umfeld möglichen Gendefekte und so weiter. Genau. Und da ist das das, das diese Angst spiegelt sich auch in den Filmen dieser Zeit wieder, weil es einfach, äh, einfach darum geht: okay, stell dir vor, du hast äh, eine Spinne, aber keine normale Spinne, sondern eine Riesenspinne. Genau, genau. Stell dir vor, du hast äh, keine, äh, fünf, äh, keine normale 1,50 Meter große Frau oder 1,70 Meter große Frau, sondern eine ja. 50 Meter große Frau. Sollen wir mal äh, einen ein Film drehen, in dem Alfi groß wird? So richtig Ja, groß? natürlich. Ein Riesen-Alfi. Ja. Jonas, was jetzt du von der Idee? Nee. Wieso nicht? Warum nicht? Angr Angriff des äh, 6000-Tonnen-Alfi. Ja. Ich glaube, du würdest es nicht überleben. Warum nicht? Weil er dich erdrücken würde. Ja, allerdings, das stimmt. Das meine, meinst du, ich könnte auch da sitzen? Jetzt gerade meine Beine werden aber Jonas, matsch. kannst du nicht, du bist doch bist doch ein toller Schnittling. Kannst du nicht jetzt so draußen am Fenster so einmal so einen Riesenalvi vorbeigehen lassen? Du bist doch so ein Künstler. <lacht> ja, das ist ein Podcast, aber. Ja, aber für die Leute, die ihn auf YouTube gucken. Du willst bloß mehr, mehr Arbeit machen. Nee, ich möchte eigentlich, dass es irgendwie cool aussieht. Ich hätte gerne einfach nur wie so ein riesiger Hund am Fenster vorbeigehen lassen. Jonas, willst du jetzt wirklich sagen, dass du zu faul bist, um das bisschen Arbeit zu machen, oder was? Ja. ja. Jonas, ist das, das, ist das, das, so das dein Ernst? Ja. Ja, okay. Kann ich mitleben. Ja. Ja, aber Black Mirror war ja doch, war doch, war doch genau richtig äh, schon, genau. schon genannt. Es ja, ist, ja, genau. ist ja auch eine Serie, die genau damit spielt. Die nimmt äh, aktuelle technologische äh, mhm. äh, ja, Erfindungen, äh, ganz technologische Richtungen, Entwicklung und äh, denkt die einfach ein Stück weiter und äh, denkt sie aber nicht positiv weiter, sondern denkt sie wirklich in einem in dem schlimmstmöglichen Ausmaß äh, ja. weiter und äh, spricht so natürlich auch die Ängste von Menschen an, aber gerade das macht diese Serie ja auch so, so interessant. Und das ist ja das Erschreckende, dass halt diese Sachen so nah dran an uns sind, mhm. was wiederum dafür spricht, dass Science-Fiction-Spiegel der Gesellschaft ist, mhm. was wiederum dafür spricht, be oder beziehungsweise aussagt, weshalb alte Science-Fiction-Filme für uns so ein bisschen äh, outdated ja. anmuten. Also ja, das Beispiel ist ja, Star Trek ist Soft, mhm. soft uh, Science-Fiction. Äh, da sind ja einige Sachen, die heute pff, sind ja Quatsch oder auch aus 2001-Eigenentwicklung, wobei andere Teile wiederum, da sind wir noch sehr weit von entfernt. Mhm. Aber, ne, deswegen. Uh, oh. Aber du hast ja auch selbst im. Ähm, ich meine, jetzt gerade im letzten Jahr ist natürlich das Marvel Cinematic Universe ganz groß geworden. Äh, also alle Marvel-Filme, alle Superhelden-Filme, alle äh, Doctor Strange und. Avengers und Iron Man und wie sie alle heißen und auch das dc also das DC Extended Universe, äh, ja. all diese Filme sind ja wirklich von vorne bis hinten ähm, geschmückt mit äh, vielen Science-Fiction-Elementen. Aber wie gesagt, Elementen, das sind keine ja. Science-Fiction-Filme. Aber genau das, das sind, ist es ja. Ich sag das, sind, das. ich sag das ja, Das sind Fantasy-Filme. Ja, das sind keine Science-Fiction-Filme, aber selbst in solchen Filmen hast du halt immer wieder Science-Fiction-Elemente mit drin. Ja. Ob das jetzt ähm, Ultron ist oder. Äh, du in dem in, in, in Justice-League-Film jetzt äh, endlich ein, ein Dings hast, ein Cyborg hast und äh, es geht die ganze Zeit auch um Computer in irgendeiner Weise. Ähm, das sind schon, das, das sieht man da doch schon ja. immer wieder. Das ist äh, interessant. Ja. ja. So, wollen wir mal ein bisschen äh, Stimmung in die Bude bringen? Uh. Ich habe das Gefühl, das ist sehr steif hier. Ja, wir reden immer, äh, und das wir sind ist, wie das literarische äh, Trio. gerade. <lacht> Jonas. Jonas. Hey, erzähl hey. doch mal einen Sci-Fi-Witz. Erzähl einen Zeilferwitz, ja. Um. Erzähl einen Zeilferwitz, Jonas, erzähl einen Zeilferwitz. Okay, Moment. Redet mal kurz weiter und ich überlege mir einen. So, ich. Okay, du überlegst. Hab, ich habe nur einen schlechten Witz für sowas. Ja. Aber den komm. kennt jeder, den kennt jeder. Du kennst einen Science-Fiction-Witz. <lacht> ja, das ist kein Science-Fiction-Witz, das ist ein Physiker-Witz halt. Okay. Ja, warum Ach so, dann ist das Neutron nicht in, nicht in den Club gekommen? Weil es negativ geladen Nein, nur, okay. Was? <lacht> das ist. Was? Nur für geladene Gäste? Du für ja, ja, nur für oh, geladene Neutron Gäste. Neutron, negativ. Yes! Abitur aus dem Schwarzwald, hier. ja. Äh, ich finde Blade Runner 2049 ziemlich scheiße. Wow, das war eine Lüge. Ja, das war eine absolute Lüge. Lüge für, mich der, für mich war es der beste Film des letzten Jahres. War schon cool, ich habe auch schon im letzten Podcast gesagt, dass ich das absolut nicht verstehen kann, wie der Film nicht für den äh, Oscar, für den besten Film nominiert sein kann. Ich verstehe nicht, wie Leute ja, nee, ich sag's nicht. <lacht> nee, ich sag's nicht. Nein, ich verstehe nicht, dass die Leute halt, was die erwartet haben von diesem Film. Also wenn man halt Blade ja. Runner, den ersten kennt, mhm. was sie dann vom zweiten erwartet haben, war ich Meinen Augen spinnt der äh, die Grundgedanken weiter mhm. darüber Definitiv. hinaus und noch ein bisschen darüber hinaus mhm. und hat es einfach wundervoll umgesetzt, die ganze ja, Thematik. Ja. Und Aber warum, mein, das hört sich so an, als ob alle Leute den Scheiße finden würden. Sehr viele finden den nicht geil. Naja, also ich glaube, die, 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 glaub, die Leute, die den gesehen haben, finden den größtenteils geil. Der hat ja auch fantastische Kritiken bekommen. Das, ja, Problem, das ist Problem ist, es so, haben ihn so wenig gesehen, dass sie nur den gesehen haben, die ihn geil finden. Ja, das ist ja das Problem, dass ja. das, äh, viel zu wenig Leute den geguckt haben und deswegen der Film gefloppt ist und finanziell äh, leider ein Misserfolg What? war. Ähm, auf der anderen Seite war das Blade Runner auch. Ja, genau, der hat ja echt ein paar ja. Jahre gebraucht, bis der diesen Kultstatus äh, erlangt ja. hat. Ähm, und ich glaube auch erst mit dem, mit dem ersten Cut, mit dem ersten Ja, auf jeden Fall mit den neuen Versionen, erst. ja. Stimmt. Vernünftig. Na, stimmt, dann kann der Villeneuve auch noch diesen vier Stunden Cut rausbringen. Ha, haut er nicht den neuen Cut raus? Nein, nee, den vier, aber länger. Denis Villeneuve macht das doch aus Prinzip nicht. Nee, macht er, macht er generell, keine, macht er generell keine Directors Cuts. Hm. Nee, er hat gesagt, das ist schon die Version, die am besten ist. Also, ich meine, ich hätte mal eins gelesen, dass auf der nein, ich weiß nicht. Ja, aber es gibt, es kann ja auch. Ähm, also, Denny wenn du das anschaust, schick uns einfach das Rohmaterial ja, zu. Wir finden uns selbst zurecht. Wir machen das. <lacht> ja, wir schneiden dir das neu zusammen. Uh, Jonas lässt Ryan Gosling hier ein riesengroß an der Fenster vorbei Jonas macht ganz viele YouTube jump cuts rein und so. Jump, jump, jump. Und wenn eine traurige Szene kommt, macht er diese YouTube Träne, diese langsam. Die oh, ja, ja, klassischer YouTube. Und, so, und so witzige Texteinblendungen und sowas und Bauchbinden. So, das ist Kay. Das, äh, seine Mutter das war nicht sehr kreativ oder wegen dem Namen. Oder ja. Das ist okay für mich. Ja. Weißt du? Ja. Was ist, okay, Jetzt was ist dein Science-Fiction-Witz? Äh, oh mir ist jetzt doch nichts mehr eingefallen. Ja, okay, oh, ich, ich gebe dir, geb dir nochmal kurz Bedenkzeit. Hm. Hm. <lacht> doch, du musst auf, du musst auf einen Science-Fiction-Witz kommen. Oder du machst, du erzählst ein bisschen was über deine lieblings science fiction Oh, Ich, ich habe hab eine Herausforderung für Jonas. Was denn? Mach eine äh, positive Kurzkritik zu Stalker. Jetzt. Und bitte. Das ist eine wunderschöne Kameraarbeit. sehr, eine sehr Ein sehr atmosphärischer Film, ja. der mir aber viel zu lange geht. <lacht> da lese ich lieber das Buch und spiele das Spiel Stalker. okay ähm, Ich habe aber ähm, jetzt ähm, die letzten Dreams, Tage ne? das auch, aber ja. ähm, vor allem äh, Planet der Affen habe ich mal geguckt. Den neuen. Ja, also den, die, ja. die neue Trilogie. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe jetzt auch äh, Planet der Affen Survival zum ersten Mal gesehen, ja. dass das eine verdammt Geil. Mhm. Äh, Trilogie ist. Definitiv. Ich also von Revolution. Re Revol Revolution, ne? Ja, und, und, Survival. und Survival. Oder Rise of the Planet of, the, ja, of the Apes, Dawn of the Planet of the Apes und äh, War. War of the Planet ja. of the Apes. Findet ihr nämlich auch, dass diese Serie, aber, also die Filmreihe, ziemlich untergeht immer? Die kommen raus. Die geht alle echt cool. Unter, und dann ja. vergisst man den, dann kommt der nächste. Alle sagen, boah, oh, ist ja geil. Aber die das vergisst gut, man den ja. wieder. Aber alle reden ständig über blöde Marvel-Filme. Das ist äh, das ist tatsächlich ich war, finde ja, auch ja, doch, das ein bisschen schade, doch da, weil der ist jetzt ja auch nicht so Deep Science Fiction, dass man denken würde, boah, das ist richtig trockener Stoff und nee, so. Was. Aber ich der ist ja auch, der ist ja Action geladen, der sieht mhm. gut aus. Und ich finde auch so gerade wie der erste Teil damit umgeht, so dieses ganze ähm, die ganze Idee so aufzusetzen, so halt einerseits die Affen werden schlauer, andererseits die Menschen sterben aus. Ach, ich dachte du sagst jetzt die Menschen werden dümmer? Ja, ja, <lacht> ja, ja ähm, Menschen werden dümmer. Der zweite Teil spielt dann glaube ich fünf Jahre nach dem ersten und dann ist ist halt der Großteil der Menschheit schon ausgerottet. Und da gibt es ein richtig tolles Intro. Mhm. Das ist so eine animierte Erde. Und ähm, quasi die Umrisse der Landkarten sind dann so ähm, äh, Zeitungsausschnitte und mhm. äh, Nachrichtenausschnitte, wie das halt alles passiert ist. Mhm. Und der dritte Teil, der spielt dann, glaube ich, noch mal 15 <lacht> Jahre danach. Und ich finde mhm. sowas immer mega spannend, wenn, wenn halt so richtig große Zeitsprünge getan Auf werden. Auf jeden Fall, ja. Innerhalb von den Filmen. Ja und ähm, also ich, ich kann es echt nur empfehlen Planet der Abenteuer fand ich echt ähm, ja, ja. top Leider im Kino verpasst, das ist irgendwie keine ja. Zeit. Leider Wann hast du das letzte Mal Planet der Affen gesehen, das Original? Boah, das ist zehn Jahre oder sowas. Echt? Das ist nämlich echt weißt du großartig. Der ist der Charlton Hessen. Natürlich, ja. ja. Großartig. Äh, aber Das finde ich ja. halt auch cool bei der neuen Trilogie, weil halt, ähm, also ich glaube, da war ja eher so der Fokus auf Charlton Hessen. Oder ja, halt auf die Menschen. Wie in jedem Charlton Hessen Film. Genau. <lacht> Und jetzt halt in der neuen Trilogie war halt der Fokus auf äh, Caesar, also auf den Affen. Ja. Ja, gut, weil ja auch durch das Motion Capturing hat man gesagt, das ist so gut, dann legen wir mal mit Any ja. Circus jetzt hier den. Aber Fokus darauf, weil es schon gut aussieht. Die, die Animation im ersten Teil kann, kann man jetzt schon nach heutigem Standpunkt sagen, dass die nicht mehr so geil aussehen? Im ersten? Ja, aber jetzt also im, im Kino finde ich die echt cool, cool damals. Ich fand den auch sehr cool. Was ja. mhm. ja. ist äh, Jonas? Was mit du hast doch auch äh, Philip K. Dicks Electric Dreams gesehen, ne? Äh, nicht komplett, nee. Also die, das was, ist, wie viele Folgen hast du gesehen? Weil ich habe noch nicht damit angefangen. Ich habe äh, drei Folgen gesehen, unter anderem ja. auch die Folge mit Brian Cranston, äh, Liam Cunningham und Essie äh, Davis. Liam Cunningham, für jeden, der es nicht weiß, das ist der äh, Star Wars genau. Game of Thrones. Und Essie Davis äh, ist äh, Lady Crane. Mhm. Und die hat auch bei Babadook mitgespielt. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich finde die Serie bisher irgendwie nicht so toll. Nicht? Nee. Aber was sind die Geschichten von Philip K. Dick? Sind sie denn eins zu eins umgesetzt? Ich weiß nicht. Also ich habe ich, ich hab die Kurzgeschichten nicht gelesen. Was fragt weil ich, ich habe hab die Kurzgeschichten. Also Elektrokrimes ist ja quasi das Black Mirror von, von, von Amazon Prime. Das kann man ja echt so sagen. Ja. Ähm, so salopp daher sagen. Ja, aber es ist, es ist ja dann eher quasi eine Literaturverfilmung, ja in klar. Serie. Aber statt ja das Grundprinzip von ja. Es ist aber schon relativ offensichtlich, aber es sind dass sind nicht alle Werke von Philip K. Dick äh, ähm, negativ ausgelegt. Also was meinst du? Ach so, ja. So ja. Aber Black Mirror ist pessimistisch und klar. Aber ich meinte damit eher, so Netflix äh, punktet gerade auf ganzer Linie bei Zuschauern, bei Kritikern mit einer Science-Fiction-Serie ja. namens Black Mirror, die halt in der jede Folge einzeln an und für sich spielt. Ähm, und Amazon bringt jetzt quasi etwas Ähnliches raus. Ja. Das ist, der Vergleich ja. drängt sich natürlich. Man auf. kann ja. die vergleichen, ja. ja. Natürlich gibt es da viele Punkte, in denen. Aber ich muss sagen, ich mochte Black Mirror bisher deutlich viel mehr. mehr. Ja, mhm. ähm, das liegt einerseits daran, dass ähm, die Folgen teilweise viel weiter der Zukunft spielen und du halt halt nicht so dieses Riesenbudget hast, mhm. ähm, Sachen so toll aussehen zu lassen. Also nach heutigen, im Vergleich zu früher, sieht es halt doch noch gut aus. Aber äh, die Effekte sind teilweise echt mies. Ja. Wie? Ja, aber deine Mom sieht im Vergleich zu früher oh. auch doch noch gut aus. Wie abgedreht sind denn die Sachen? Der Philipp war ja jetzt auch nicht äh, ich. den Drogen so abgetan. <lacht> Und ähm, Der hat seine Familie verlassen, um in der Crackhöhle <lacht> zu leben. Und, äh, also wie gesagt, ich kann nur für die ersten drei Folgen sprechen. Vielleicht finde ich die anderen äh, noch besser, aber ich fand jetzt äh, nicht, dass das großartig was Neues erzählt hat. Wahrscheinlich hat er es trotzdem vor allen erzählt. Ja, das ist so das Ding. Das, aber, ist halt das Ding. Aber ähm, ich finde jetzt in den ersten drei Folgen war es jetzt halt nicht irgendwie so, ähm, hatte jetzt auch nicht so wirklich Brisantes, äh, was was Brisantes an sich, was du so auf die heutige Zeit übertragen kannst, und ähm, hat sich manchmal auch so ein bisschen altbacken angefühlt oder halt auch. Mhm. Ich glaube, ich hätte auch die, die 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 Folgen halt lieber als Kurzgeschichte gelesen, als mhm. das jetzt zu sehen. Aber kannst du ja noch, niemand, niemand. Ja, aber ich will jetzt trotzdem noch die Serie fertig schauen, weil es, es, es interessiert ich, mich dann doch. Ich, aber es ich bin jetzt ist nicht so wie bei Black Mirror, wo ich mir halt denke so nach jeder Folge boah jetzt bin ich wieder richtig krass geflasht worden ja. und habe jetzt aber Bock noch die nächste zu schauen. Weißt du, wo ich genau dieses Gefühl hatte in welcher Serie? Äh, in welcher? In Dark. in Dark? Tut, von Dark? Es tut mir hast leid, nein, eben nicht, eben nicht. Ähm, okay. Achtung, äh, liebe Freunde von Dark, jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt Alper jetzt mit kommt. seiner blöden nein, die, Meinung. <lacht> die Sache ist nämlich Mit seiner falschen <lacht> Meinung. Die, die Sache ist die, dass ich ähm, Ich habe jetzt ich hab Dark zu Ende geguckt, endlich. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, ähm, weil ich Wie sonst auch immer. Genau. <lacht> ähm ich habe ein bisschen länger gebraucht, ich habe der schon mal eine Chance gegeben, als sie direkt rauskam äh, und war nach, der ersten, nach den ersten Verfolgen sehr genervt von den Dialogen, weil ich finde gerade am Anfang, das ist jetzt, das, 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 legt, sich das, über die, das legt sich über die, über die, über die Staffel, mhm. ähm, in Folge 1 ist es nämlich so, dass ähm, ständig jede Figur irgendwas Cleveres und Schlagfertiges sagen muss, das ging mir tierisch auf den Nerv, ähm, trotzdem, diese Serie ist eine unglaubliche Leistung, sie sieht großartig aus. Vor allem die gesamte Farbgebung ist wirklich grandios gelungen. Die Kameraarbeit ist äh, phänomenal. Ähm, die Figuren sind sehr sehr gut gecastet. Es macht sehr viel Spaß, diese Serie zu gucken. Ich konnte ja dann auch irgendwann nicht mehr aufhören, wollte wissen, wie es ausgeht. Ähm, ich bin trotzdem nicht der allergrößte Fan von Dark. Ich sage ja, kommt ne, insbesondere dafür für das, was, was Deutschland so in den letzten äh, zehn Jahren rausgebracht hat, es ist es wirklich ein absolutes ja, Highlight und was? Ja, ja, klar. Wanted. Nee, das ist halt kein You are Wanted. Äh, es ist eine große Serie, wirklich geil. Es ist halt nur so, mein persönliches Feeling ist, dass ich dass mich Dark nicht gepackt hat. Es hat auch äh, damit zusammengehangen, das ist jetzt kein Angeben aller Oh, ich habe das alles gewusst oder so, aber äh, tatsächlich habe ich. Aber eigentlich doch. Ja, eigentlich ich hab ja, auch Alles ausgesehen. Ja, also wirklich. In, in der letzten Folge sehr viel. Das fängt damit an, wenn dieses Symbol mit dem ah, drei mal. Äh. Okay. bist du sicher, dass man das so frei sagen kann, ohne jemanden zu spoilern? Nein. Na, dann, deswegen sage ich es jetzt auch nicht. Okay. Ja. Aber, aber so war es. Und dann war ich äh, selbst persönlich ein bisschen enttäuscht, dass es doch so gelaufen ist. Ähm, und äh, es gab auch einige Darsteller, mit denen ich äh, nicht warm wurde, und denen ich... Zum Beispiel? Das würde mich jetzt auch ich interessieren. Kann, ich kann in dieser Serie Oliver Masucci nicht leiden. Das ist, Ich muss äh, kurz erklären, wie das Der ist. hat Ulrich gespielt, den äh, ermittelnden Kommissar, den Vater ah, okay. von Ulrich. Der, ähm, der, der, der wurde jetzt aber auch nicht wirklich als Sympath dargestellt. Nee, das ist mir klar. Ich kann das auch trennen. Ich kann Darsteller von Figur trennen und ich weiß auch, was. was äh, es geht nicht darum, dass ich die Figur nicht leiden konnte. Das ist ein anderes Thema. Es ist einfach, ich fand äh, ihn nicht sehr als, als Schauspieler tatsächlich nicht sehr überzeugend. Ich fand, ähm, wenn wir jetzt ein paar Schauspieler kritisieren sind, äh, die Figur des Noah ein bisschen mhm. seltsam besetzt. Ja, auch. Definitiv. Ähm, ja. ein bisschen, bisschen mich hat, mich hat Mich haben noch einige Dinge mehr gestellt, aber es sind so Kleinigkeiten, die sich dann doch äh, gesammelt haben. Aber prinzipiell ey, hat mir die Serie trotzdem Spaß gemacht. Ich werde, wenn jetzt eine zweite Staffel kommt, dann werde ich die jetzt auch weiter gucken. Ähm, Gerade mit dem Ausblick so, der nächsten ja. Folge. Ja, ja. Aber es ist äh, auch so, dass ähm, äh, zum Beispiel Oliver Masucci, um noch kurz das noch anzufügen, der hat auch äh, Hitler gespielt in äh, Dings. Er ist wieder da. Und äh, da war ah, er wiederum, ah, stimmt, ja, ja. Ich, war er wiederum großartig, weil ich mochte auch, er ist wieder da als Film. Und da war Oliver Masucci ganz groß. Ja, ansonsten, ja, Maris, du mochtest Dark deutlich mehr, ne? Ich mochte Dark. Ja. Also gerade im Hinblick auf dieses, uh, was kommt eigentlich aus Deutschland für, für einen Mist. Und gerade nach You Are Wanted, was <lacht> äh, gerne einen amerikanischen Look gehabt hätte, ein furchtbares Color Grading hat. Ja. Ein sch schlimme Schauspieler, aber auch namhafte also Alexander Maria Lara spielt in diesem Film. Also ich ich war früher großer Fan von der, was für so Schauspielereien geht mhm. und ich finde, die baut tatsächlich über die Jahre ab und fängt an in so ein Overacting reinzugehen, das mir gar nicht zusagt. In dieser Serie ist das auch so gekünstelt alles gewesen und es ja. und war einfach eine billige Kopie von Staatsfand Nummer 1 und ähnlichen mhm. bereits vor zig Jahren erschienen Filmen und nee, also ich habe hab, nee, auch den Storybogen fand ich nicht gut. Ähm. Würdest du Matthias für eine knallen, wenn du ihn sehen würdest? Nee, das, das können ich mir die würdest du, Würde ich mir die Hand du, verletzen, weil ich glaube ich würde ihn angucken in den Kopf und sagen, kannst du nicht was anderes machen in deinem Leben als du, Er macht du, ja, er macht, Matthias Schweiger macht ja nicht nur Scheiße. Er hat ja früher auch tatsächlich Werke gemacht, wo man sagt, ja ah, kann man. Also würdest du, also würdest du Matthias Schweiger knallen, wenn du ihn sehen nee, würdest? Nee, also, also aber vielleicht, sagen, müsste man ihm, vielleicht müsste mal jemand Matthias Schweiger in die Hand nehmen und sagen, jetzt vergiss Schweiger. <lacht> ja. Mach mal Schweiger, konzentrier dich, konzentriere dich, Junge. Nicht ohne dich witzig sein. Man muss nicht überall witzig aber sein. Der Erfolg gibt mir ja irgendwie recht. Ja, aber wie, äh, ja. ja also, also, aber, ähm, aber. Nee, Erfolg, Erfolg <lacht> ist ja nicht Qualität. Ja. Wenn du nur Geld verdienen willst, okay, wenn das dein Ziel ist, dass du sagst, okay, ich möchte halt möglichst viele Leute ansprechen und äh, möchte damit sehr viel Geld verdienen, okay, das ist dann deine Einstellung, aber wenn du sagst, ich möchte inhaltlich etwas Neues das, abliefern, ja. etwas, wo, wo ich sagen könnte, ich habe mir hier richtig Mühe gegeben, ich, mir, ich war kreativ, vor allem kreativ, darauf kam es ja hier an. Und dann ähm, gucken es zwar nicht ganz viele, aber dann hast du immer noch eine kreative Leistung abgeliefert. Und, und es geht beides. Ich meine, schau, schau, dir, schau, dir, ähm, schau dir Christopher Nolan zum Beispiel an, auch ein unglaublich erfolgreicher Regisseur, dessen Filme auch immer wieder groß an den Kinokassen überzeugen, aber äh, der trotzdem ähm, einen gewissen Anspruch in seine Werke setzt und eine große künstlerische Integrität hat und, und meiner Meinung nach die beste Batman-Trilogie, die denkbar und beste Und auch mal, auch auch mal wagt anzuecken, also mit ja. verschiedenen ähm, verschiedenen Storyarten. Ja, Dabei Hitchcock genauso anzuecken. oder zumindest ähnlich. Ähm, aber mir fällt da noch eine andere Serie ein, die ich okay finde, die Marius hasst. Nämlich Star Trek Discovery. Oh. <lacht> mm. Ich finde sie okay, sie macht er, Spaß. Das Problem ist, dass du halt nicht auf der Star Trek Universität warst. Das stimmt. Marius. Marius, wie viele Semester hast du an der Star Trek Universität? 34 viel? Lichtjahre. Okay. Das ist keine Zeit. <lacht> das ist eine Entfernung. Parsecs. Aber das Ding, wenn Star Trek Original und alles andere Soft Science Fiction ist, Mhm. nicht Soft-Porn, dann ist das hier soft, soft, soft. Ja. Weil, wow, es nimmt ja nicht mal technische Entwicklungen, die wir gerade haben, auf und spinnt sie weiter. Nein, es nimmt irgendwelche Pantoffeltierchen <lacht> durch, das ist Och, komm, nee, Ich möchte mich gar nicht über die oh, auflegen. Ich <lacht> will die jetzt unbedingt angucken. Es ist, mir, es ist mich irgendwie angefixt. Ey, mir macht es ja Spaß. Ich, ja, ich, aber aber ich gehe geh da auch mit einer ganz anderen Sache. Ich gehe da komplett äh, harmlos. Es ja, ist ja auch Spaß, die Hundehaufen vom Hund auf der Straße aufzusammeln. So und so ist diese Serie. Ja, aber Das war der merkwürdigste den Ich weiß. Ohne Scheiß. <lacht> nee, mit Oder Scheiß. Mit Scheiß. <lacht> <lacht> oh. Nee, komm. Also ich, hab, ich muss ehrlich gestehen, ich wollte die Serie auch nicht vorverurteilen, bevor sie komplett zu Ende ist. Und ich habe hm. noch bisher keine Lust und auch keine Zeit gehabt, äh, den zweiten Teil der Staffel zu gucken. Es spricht aber ja. Bände, wenn diese Serie halt von niemandem diskutiert wird. Ja. Also ich meine, Star Trek Original wird seit zig Jahrzehnten diskutiert in dieser Serie. Ah ja, jetzt ist sie ja da, einige besprechen sie, aber die geht, finde ich, völlig unter und zumindest was den ersten Teil angeht, zu Recht. Ja. Dann guckt doch endlich Die Expanse. Guck ja, doch mal Die The Expanse. Expanse. Macht das doch endlich mal. Ja, hat jemand in die Kommentare Serie? geschrieben, dass wenn wir das nochmal erwähnen? die das Klappe, das kurz, Al, hör auf, die Expanse zu nennen. Also schaut doch einfach Die Expanse, Fan. weil das ist guck eine großartige Science-Fiction-Serie. Sci-Fi, Sci-Fi. Oder Mars, hat jemand von euch schon Mars gesehen? Das ist auch eine Netflix-Produktion. Nee, noch nicht. Wisst ihr ungefähr, worum es geht? Um ähm, diesen Planeten neben uns. Genau. Äh, spielt im Jahr 2033 und es geht um die Kolonisierung dieses Planeten. Ähm, also, ich habe jetzt gedacht, das kommt eben Quatsch. Nein, nein, nein. ist ja auch so, 2033 Mag nee, auf dem Mars oder ja, so Mars-Stolz oder so <lacht> uh, Aber 2033 wird er 2000 Jahre alt. Ja. <lacht> Aber genauso ähm, Blame ist eine Serie, die ich auch noch gucken möchte unbedingt. Das ist eine, eine Anime-Serie, ähm, da geht es ähnlich wie in Matrix darum, dass, dass Roboter die Menschen unterjocht haben und äh, eine Person jetzt äh, quasi der Auserwählte ist, der sich gegen diese Roboterherrschaft auflehnt. Äh, klingt, sieht sehr interessant aus. Ich bin da noch sehr mhm. gespannt, wie es ist. Ich will es unbedingt gucken. Klingt ein bisschen wie Matrix versus, uh, meets Terminator. Äh, quasi, ja, doch, kann man so sagen. Aber ich glaube, bald startet ein, ein Science-Fiction-artiger Film, auf den sich Jonas besonders freut. Was denn? Pacific Rim 2. Pacific Rim Ehrlich 2? Ehrlich gesagt gar nicht so nicht? sehr. Uprising. Ich fand ich den Trailer nicht. gar nicht so geil, weil der war für hm. mich eher so Transformers-lastig. Ja, also, also. von den Geräuschen her, die haben genau diese komischen diese Geräusche, immer wenn die Transformers sich umbauen. Ja. Das ist da auch drin. Was, was soll das? Also ich weiß nicht. Ich hab. Ich, ich, ich will große. Ich, ich zu den Menschen. Ich meine, Pacific Rim ist ja sehr. Ähm, spaltet ja die äh, scheidet, lässt ja die Geider, geister geister lässt, lässt spaltet lässt die geister geier ausschalten so also wie Alpha zu hause die holzscheite spaltet ja mann und dann <lacht> hat oh, seine und dann hat oh, seine finger ja das lässt ja die geister scheiden die scheiden geister. sich die geister genau ähm, und äh, ich mag pacific rim sehr ich, sehr, liebe sehr. ich liebe Pacific Rim, deshalb bin ich sehr stutzig, was den neuen Teil angeht, weil alles, was ich bisher gesehen habe, hat sich für mich angefühlt, Gefühl, als ob dieser Film sich ein bisschen zu ernst nimmt im Vergleich zu Pacific Rim. Ja, auf ja. jeden Fall. Ja, es ist halt auch nicht Guillermo de Toro auf dem Regiestuhl, Das ist halt ein großer, wichtiger Unterschied. Ja. Ja. Willst du damit sagen, dass Guillermo de Toro fett ist? wenn Weil wow. das kein großer, <lacht> gewichtiger Unterschied wow, ist? Wow, Jonas, wow. Sehr gut, Jonas. Wow, Jonas, das wow. Das wow, 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 eigentlich mittlerweile mal äh, Ghost in the Shell gesehen? Also, äh, nicht, den, nicht das Original, das sondern. Das Original habe ich gesehen. Das ja. Nicht-Original habe ich nicht gesehen. Ja, sei froh, lass das auch. Spar dir, Spar nee, dir das. Auch anschauen. Nee, da nee, 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 nee. Der sieht fantastisch aus. Was? Teilweise. Der sieht teilweise sehr, Was? sehr gut aus. Du meinst den Scott Johansson-Film? Ja. Nee. Der sieht teilweise nee. gut aus. Oh, doch. Nee. Doch, 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 nee. doch. doch, doch, doch. Weißt du was? Guck den Jonas und dann entscheidet wieder guck, mal die zweite Runde. Tuma Blade Runner da siehst du schöne äh, Zukunftsstädte etc. Weil ich den noch nie gesehen habe oder nee, was? Nee, aber ich meine nur als Vergleich. Die sind ja ungefähr gleich ich, alt. Das, das Blade Runner 2049, schöner ist es steht um, und ohne, um Längen. Um Längen ja, aber auch Ghost Michelle. Ja, einige aber, sehr schöne Einstellungen. Der ist doch verkackt bis von bis Nein, der vorne. ist halt einfach nur unnötig. Ja. Also nicht notwendig. Und jetzt das die war, Frage, was machen Sie aus Akira? Das ist das da nämlich das, 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 <lacht> wird eine, das wird mir das große, das große Verhunzen von äh, guten Animes. Also, ich meine, wie willst du das in einem Realfilm, das letzte Drittel vom Film in irgendeiner Weise darstellen, dass das gut aussieht? <lacht> dass es das gut aussieht, das, das, das weiß nicht, das geht irgendwie nicht. Also, also es war, wenn die es schaffen, dann wirklich Respekt, also diese, aber diese, diese Ästhetik des, des Gezeichneten mhm. ist halt was ganz anderes als diese CGI-Scheiße. Ja, Akira ist halt auch was komplett Eigenes, ne? Also so ja. Ja. Boah, ich habe ich hab, ich hab, äh, voll die gute Idee, Alper. Was denn? Wir ähm, Wir produzieren, Nein, nein, wir machen so einen Film wie ähm, Chihiros Reise ins Zauberland machen wir ähm, eine real, Realverfilmung. Ja. Jawohl, voll die gute Idee. Spielst du Chihiro? Und, ja, okay, und du, du spielst spiel die Reise. Nein, ich spiele <lacht> Marius und ich spielen die Eltern die zu Schweinen werden. Ui, ui, ja. ui. Und ähm, ui, ui. Denn, denn, ähm, Netflix bringt ja allgemein in letzter Zeit sehr sehr oft äh, Science-Fiction-Werke verschiedenster Art. Habt ihr zum bitte, Beispiel Bitte, bitte, bitte sag nicht. Was? Bright. Nein, ich wollte nicht Bright sagen. Danke. Über Bright Aber, reden wir nicht. Ähm, warum nicht? Scheiße ist Du findest ihn richtig Gülle. Ich weiß. Ich finde ihn auch nicht gut. Aber das, das Universum hat sehr viel Potenzial, sagen wir es so. Ja, das auch. Sehr jeden viel Fall. Potenzial. Aber die Umsetzung ist des Films, Kölner. ja, vor allem in der zweiten Hälfte des Films. Der wird dann Dialoge, Schnitt, alles. Ist ja. Charakter. Ich werde ein bisschen vorsichtig, weil ich finde, äh, der Film hat auch gute, gute Sachen. Sehr viele ja, der ist Sachen, nicht 100% ja. aber die, die schlechten Sachen überwiegen so, dass halt die guten leider nicht mehr da sind. Es ist bei äh, mir persönlich, persönlich immer. Ich verstehe nicht, warum äh. sie diese, diese unheimlich interessante Welt genommen haben, dieses supergeile Setting äh, mit Fantasy Wesen in der in der Zukunft, also sprich Science Fiction mit Fantasy vereint, so Shadowrun-mäßig. Ja, es ist ähm, ein hundertprozentiger Shadowrun-Klon zum Teil. Nicht 100 Pro. Ja, doch. Die Backstory von. Sie hätten einfach die, ja. die Hintergrundgeschichte von, von, von Shadowrun einfach nehmen sollen. Wahrscheinlich konnte es nicht lizenzieren. Ja. Viel interessanter mit dem Wiederausbruch, der und etc. Es hätte einfach. Ich, ich, ich würde mich freuen, einen Shadowrun-Film zu sehen. Bright war nicht unbedingt der richtige Ersatz, aber soll ja ein Franchise draus werden. Vielleicht wird ja aus diesem Universum noch was richtig Geiles gemacht. Ja, ich hoffe es. So, also Auf jeden Fall. Die aber, Idee ist ja cool gewesen. Aber ich meinte gar nicht Bright. Okay, danke. Ich meinte bitte. gar nicht Bright. Ich meinte zum Beispiel The Discovery. Nicht Star Trek Discovery, mhm. sondern The Discovery mit Robert Redford. Super interessanter Film. Ähm, da geht es darum, dass äh, ein Wissenschaftler, ähm, Robert Redford, eine äh, Entdeckung gemacht hat. Und zwar kann er wissenschaftlich ähm, beweisen, was nach dem Tod kommt. Also das ist quasi ah, The Discovery, ja, 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 genau, genau. genau. So es kommt, es wird, es wird aufgedeckt äh, mit wissenschaftlichen Methoden, mit 100%iger Sicherheit oder so sicher, wie sich die Wissenschaft eben sein kann. Ähm, was nach dem Tod kommt. Und das führt halt zu einer weltweiten ähm, Suizidwelle. Und alle Menschen bringen sich, um, um eben diesen, diesen Zustand nach dem Tod zu erreichen. Super interessanter Film, ich werde jetzt noch nicht zu viel verraten. Ich habe gehört, da gibt es ähm, auch eine, eine ähm, atheistische Version. Der ist nach 10 Uhr vorbei, <lacht> einfach nichts. Genau. Ähm, ja, nee, das, ist, das ist, war wirklich ein sehr interessanter ja. Film, den ich so in den letzten äh, Monaten gesehen habe. Ja, guck den. Guck dir noch mit der ist wirklich gut. Der hat mich auch äh, ziemlich an Black Mirror erinnert stellenweise. Also wer Black Mirror mag, sollte dem Film mal eine Chance geben. Genauso ähm, freue ich mich persönlich sehr darauf, auch bald zu gucken, eine Serie, über die wir hier auf die Filmfabrik Ups. <lacht> wir sind nicht mehr auf die Ja, <lacht> <lacht> no, Cinema Strike's Back! Äh, äh, oder ach, zumindest früher auf Filmfabrik sehr wenig gesprochen haben, ist uh, The Handmaid's Tale. Stimmt. Hat auch keiner von uns bisher gesehen. Noch nicht? Nee ist mit äh, Elizabeth Moss das ist die äh, Hauptdarstellerin aus Man -Man. Mad Men ähm, sehr coole Dame die spielt die, die Protagonistin es geht, spielt in der fernen Zukunft es geht um eine Welt in der, die sehr patriarchalisch ist das heißt es ist eine sehr sexistische Welt in der Männer in der Männer regieren hoppala das war mein nicht tut mir leid äh, in der Männer regieren und äh, Frauen sind äh, Jonas, wie war das? Erklärst du was? Nee, nicht das glaube ich ein bisschen anders. <lacht> und zwar, also doch, also zum Großteil schon, aber ähm, ich glaube, so eine religiös angehauchte Organisation hat quasi die Regierung der Vereinigten Staaten übernommen. Mhm. Und ähm, so Systemgegner werden halt äh, eingefangen und Lager und was weiß ich. Also ich habe ich hab die Serie auch noch nicht gesehen, also wahrscheinlich, vielleicht rede ich mich gerade im Kopf und mhm. Aber ähm, ich glaube, also eine, also diese Elizabeth Moss ist, äh, ist halt auch eine Systemgegnerin mhm. und die wird dann halt irgendwann gefangen und ich glaube die, die kommt dann wird halt so eine Handmaid. Mhm. Was und sind die Handmaids? Was sind die Handmaids? Äh, die werden halt äh, religiös äh, äh, indoktriniert, Indoktriniert, genau und gezüchtigt und alles Mögliche, das Vollprogramm mhm. und die das soll dann für, <lacht> ja sorry, <lacht> sie soll dann irgendwie, also die sind dafür da, um Kinder zu bekommen. Mhm. Ah, genau. Aber ich weiß es auch nicht genau. Ich wollte mich halt auch nicht so viel darüber informieren, weil ich mich auch noch ein bisschen überraschen lassen will. Ja. Aber so, so, so habe ich das aus genau. dem Trailer wahrgenommen. Aber das ist eine preisgekrönte Serie, ist die quasi wird. die quasi die, die, die nächsten Staffeln oder die nächste Staffel bestätigt, oder? Das ist eine gute Frage. Das weiß ja, ich gerade gar nicht. Das Aber das ist, ich habe hm. einen, ähm, einen Film entdeckt von einer jungen Regisseurin namens äh, Jennifer Fang. Mhm. Ähm, muss man jetzt nicht zwangsweise kennen. Die hat die Filme äh, Half-Life und. Ähm, ähm, nicht das Spiel, nicht das Spiel. Noch gemacht, nicht das Spiel, nee, hat mit dem Spiel nichts zu tun. Die hat zum Beispiel in zwei Folgen von The Expanse auch Regie geführt. Die hat einen Film gemacht namens And Advantageous, 2015 oder 16. Mhm. Ähm, da geht es auch darum, dass Frauen allgemein in der nahen Zukunft äh, immer unfruchtbarer werden und äh, es geht um meine Mutter die ähm, ihren Job verliert und äh, beschließt, eine Leihmutter zu werden, also auch eine mhm. von diesen äh, Frauen, die eben dafür da sind, Kinder zu kriegen und äh, dafür ebenfalls in einen neuen Körper schlupfen möchte. Ich okay. habe den Film selber noch nicht gesehen, der mhm. soll aber wirklich wirklich gut sein und deswegen äh, ja muss das ich das noch nachholen. Ja, das ist ja ziemlich oft auf Thema, ne? Dass dieses 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 Unvermehrbarkeits- Ey, das ist, das auch, ist auch kommt auch die Überbevölkerung und ja. hat das Gegenteil, dass eine Vermehrung nicht mehr möglich ist. Ich meine Children ja. of Man, ja. Ja. Äh, einer genau, der besten ja. Filme. Dann hier der, der Comic. Why the Last Man. Why the Last Man, da ist es aber ein bisschen anders. Das ja, ist, aber es äh, gibt, ja. Ja. Grundthematik ist halt dieses Auf jeden Fall, ja. Ähm, ja. Ja, bei Why the Last Man das ist es eine Comicreihe, die ich wirklich jedem ans Herz legen möchte. Die ist sowas von großartig. Äh, da geht es darum, dass auf einen Schlag alle Lebewesen mit dem, äh, dem Y-Chromosom äh, aussterben. Äh, sprich, alle Männer und alle männlichen Lebewesen und auch keine neuen Kinder mehr auf die Welt kommen. Uh, sprich, alles Männliche wird auf einen Schlag ausgerottet. Was ist mit Zwitterwesen, äh, ähm, die ihr Geschlecht wechseln können wie Schnecken? Ich bin mir nicht sicher, ob das thematisiert wird in der Reihe. Hab ich glaube nee, nee, also nicht. Das glaub nee. <lacht> <Ja. lacht> äh, ist aber ähm, wirklich eine großartige äh, Reihe. Da ist auch schon seit Ewigkeiten im Gespräch, dass das äh, verfilmt werden soll. Mhm. Äh, zuletzt hat das, glaube ich, HBO oder so. Meine Güte, Sag mein mal. Handy schmeiße ich gleich an die Wand. Wem? Ich kenne da das so einen Trick, dann heißt ausmachen. Ja, genau, ja, lautlos, das, ne? genau das mache ich jetzt auch. Ähm, ja, ne, White Alasman ist wirklich großartig. Ähm, kann ich nur jedem ans Herz legen. Der auf Science Fiction steht oder der allgemein auf Comics steht. Ähm, ja, wo waren wir stehen geblieben? Ja, Children of Man ist auch natürlich ein großartiger ja. Film. Supergeiler, super geiler, super, super geiler Film. Ist ja auch der äh, Regisseur, ist ja auch äh, Emanuel Lubeski. Nee, das ist der Kameramann. Was habe ich gesagt? Emanuel Lubeski. Nein, Lubezki. was habe ich gesagt? Regisseur. Ja, der ist aber nur Kameramann. Der hat. Ist, das ist man Regie für irgendwas? Ich meinte Jonas, doch, nicht der Kameramann. ist der Regisseur. Äh, der Regisseur Cuaron. ist äh, Alfonso Cuaron. Genau. oder Su Cu Cuaron. Cuaron. Ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, Ja, Lubezki hat dreimal hintereinander einen Oscar gewonnen. Unter anderem für äh, Also für, für Birdman, für, für The Revenant und für Gravity. Und für Gravity. Genau, so. ja. das war die Reihenfolge. Gravity, Birdman und dann äh, The Revenant. Da gibt es ja auch diese ganz doch. lange Sequenz in Children of Man, die genau. genial ist. Ja, diese, diese ganzen Plansequenzen, die sind wirklich Die Kameraarbeit ist gibt's großartig. Mehrere. Einmal durch die Streppenhausen, die im Wald. Ja. Die durch Treppenhaus ist auch die, die. In Und die am Schluss durch das Kriegsgebiet. Ja. Das ist eigentlich mit die heftigste. nee, ich finde die im Wald. Ja. Weil da gibt es dann noch mehr Überraschungen. Also als ich finde die find aber, Kameraarbeit. Das, ich finde, dass Children of Men lange nicht so gut ist wie so ein Alien Covenant. Ein Stimmt, Alien Covenant, Covenant ist schon <lacht> ähm, quasi die Bibel für Science Fiction. Ja, kann man so sagen. Oder, ja. Jonas, wie fandst du Alien Ja, also, Covenant? das ist so. Dass Ridley Scott vom Berg herunterkam und mhm. er hatte so zwei Blu-ray-Hüllen <lacht> in der Hand. Das eine ist Prometheus und das andere ist Alien Covenant und er hat gesagt: Seht euch das an. Das ja. sind äh, jetzt die Gesetze, nach denen ihr leben sollt. Genau. Und, und dann, dann spielen ja. wir jetzt alle Flöte. Und dann ja. hat man so hinter ihm so leicht äh, in, in der Unschärfe gesehen, oh. dass da äh, äh, Neil Blomkamp stand mit Alien 5 <lacht> äh, und hat geleuchtet wie sonst noch was, aber so. wird dann doch nicht gemacht. So. Ja. Und so, 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 ein, so ein brennender Busch, in dem lauter leute drin ist Film, der brennt. Ja. Ich mag Prometheus. Äh, was? <lacht> Was? Dass das Marius immer noch wundert. Ja. Das ist, ist glaube ja, ich, schon 80-mal gesagt. Ich, ich finde, blende negative Dinge aus. Ich finde Prometheus um welchen besser um Welten. als Alien Covenant. Ja, das aber auf jeden Fall. Das finde ich nämlich auch. Ich finde Prometheus ist auch strunzdumm, aber
1: äh,
0: es, ist ein, es, ist, es ist ein okayes dumm. Ja. Es ich glaube, ich, glaub, ich müsste mir mal, müsst mal echt mal äh, äh, das antun wenn man genug Zeit hat für so einen Wahnsinn, sich beide Teile tatsächlich nochmal hintereinander anzugucken. Also, Denn ich stehe diesen Zeit Film tatsächlich jetzt aus dem Weg gerade. Mich stört halt, dass das Alien Covenant. Alien als Titel hat. Weil es wirklich ganz weit weg von dem Grundgedanken der, der ersten Alien-Filme ist. Ich finde, das hat wenig mit Alien wirklich wir zu tun. Da müssen wir auch gar nicht weiter darüber reden. Es ist einfach weil Ridley Scotts äh, Drang, alles mögliche äh, philosophisch aufzuladen und äh, unseren, nach unserem Sinn zu suchen, in das Alien-Universum hineingequetscht. Prometheus war natürlich die Vorgeschichte von Alien und die äh, keine Ahnung, es ging um die äh, Entfernung, um die Nostromo und so weiter. Aber, ähm, mich stört total, dass, 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 dass Alien Covenant auch den Titel Alien trägt. Ich glaube, das ist bei mir unterbewusst so eine ganz große Sache, weil ich Prometheus immer noch irgendwie äh, gesondert davon als was Eigenes sehe. Bitte? Das hat ja auch quasi ja. das erste die Alien. Ne? Ja, genau. Und äh, deswegen kann ich, glaube ich, mit Prometheus einfach mehr anfangen als, als Alien Covenant. Wo bei dem man sich auch fragen muss, wieso Wissenschaftler immer wieder so dämlich handeln. So. Wir sind die intelligentesten Menschen des Planeten, aber wir verhalten uns wie sechsjährige Vollidioten. Und die Flötenszene Die Flötenszene ja. Wisst ihr, was ich ähm, deutlich besser finde? Das ist so ein richtiges Guilty Pleasure von mir. Turtles. Auch? Aber das meine ich gar nicht. Sondern äh, Maze Runner. Das ist nicht. die unterste Young Adult Schiene, also genauso dieselbe das, äh, Sparte wie Hunger Games. Das Tor in eine schöne Science-Fiction-Welt, ja. kann man es Maze Runner ist aber die Sache, der hat auch strunzdumme Momente und auch Sachen, die keinen Sinn <lacht> ergeben und sowas. Ähm, es ist auch ganz, ganz eindeutig so eine, so eine Teenie-Geschichte. Aber, aber, aber warte kurz, lass mich ja. kurz einhaken. Ähm, ich habe Maze Runner nicht gesehen. Ja. Ist Maze Runner nicht eher Dystopie als Science-Fiction? Es kommt drauf an, wie man es, bewertet. Ich finde, äh, Dystopie und Science Fiction sind keine, kein, also wie, die, die äh, schließen einander nicht aus. Das kommt drauf an, wie du es, muss von Fall zu Fall sehen. Ich würde, ich würd Maze Runner sowohl äh, als äh, Dystopie ja, hat das denn als überhaupt als Science Fiction Elemente. Ja klar, Was auf denn? jeden Fall. Ähm, da muss irgendwas Technisches vorkommen. Ja, ich überlege gerade, was ich dir sagen kann, ohne dir komplett den ersten Film zu spoilern. Nee, weil das Ding ist, das muss ja, es, es ist muss ja was Technisches vorkommen. Ja, komm, tut es. Okay. Tut es. Das das geht, ist nicht dieses Labyrinth an sich sogar, also im ersten ja. Teil, technisch? Ja, quasi. Aber ist das so, futuristisch? Ja, ist es. Okay. Ist es definitiv, vor allem okay. der zweite Film. Weil es hört sich halt eher tatsächlich nach einer Dystopie an. Ist es, ich vertrau mir, es ist Science-Fiction. Du kannst es als Science-Fiction bezeichnen. Okay. Komplett, komplett. Hab ja. Und es ist nicht verkehrt, es macht Spaß. Es mhm. ist total harmloser Spaß. Ich finde, wenn, wenn ein 13-Jähriger oder sowas über, über Maze Runner zu einem äh, zu, zu einem guten Science-Fiction-Stoff findet, dann ja. ist das vollkommen in Ordnung. Das ist halt echt ein guter Einstieg. Im Gegensatz zu Die Fünfte Welle, der einfach nur <lacht> scheiße ist. <lacht> so, der ist richtig, richtig, richtig. Der ist super scheiße, der Film. Du hast mir den Anfang, glaube ich, <lacht> erklärt, um was es geht und ich habe dir direkt äh, ja. gesagt, was die fünfte Welle ist. Genau. Ja, ja stimmt. So am Ende geraten, des Films ja. kommt dieser Riesentwist, und das ist die fünfte Welle. <lacht> nee, Quatsch, das kommt gar nicht stimmt, Das habe ich, hab ich glaube ich, im Jahres in, 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 in engem Podcast auch geraten. Ja. Hast du so erzählt, so, ist das die fünfte Welle? Ja, ja, ja jeder, naja. Also jeder kommt drauf. Ja, und äh, der Film ist aber auch oh, Das ist die der fünfte ist, Welle, das ist der, der Film. Ist, der ist aggressiv dämlich der springt einem ins Gesicht, so dämlich ist er. Und äh, diese teenie liebesbeziehung <lacht> geht mir so tierisch auf den Sack. War das Ding auch als Trilogie ausgelegt, wie jeder von diesen Filmen? Ja, ja, das war ja. als mehrere Filme äh, geplant. Also. Hat aber furchtbare Kritiken bekommen, hat auch nicht gut performt in den Kinokassen. Und Leute haben gesagt, ja, pff, es geht halt darum, dass Aliens auf die Erde kommen ja. äh, und die, die, die Erde unterjochen möchten und dafür Welle um Welle schicken, um die äh, Erde untertan zu machen. Ja und dann um, denkt man die fünfte Welle ist das und das, aber nein, natürlich ist es. Welcher das welcher von diesen Filmen war das denn, den sie als nicht weiterführen und dann als Serie weiterführen wollten? Du meinst Allegiance, äh, Allegiance. Divergence bla, uh, blub, ja. blub. Aber das ist doch auch diese Ecke, ne? Die ja, Sparte. das ist auch. Das ist auch diese Young Adult Sparte. Ich muss nur dazu sagen, dass ich von denen keinen einzigen gesehen habe. Hm. Ich glaub, das ist ja auch kein junger Adult mehr. Ich glaube, das ist auch eher schon das geht in Richtung Kopie von Tribute von Panem, dass ja, das, das ganz angestoßen hat. Ja. Also es ist ja allgemein gerade so eine, so eine eigene Stilrichtung geworden, so Young Adult Science Fiction. Ja. Ähm, <lacht> so, so witzig. Ja. Ich war zu Hause an Weihnachten, da sagt mir meine Mutter so, du Jonas, weißt du, was ich gerade schaue? Und ich so, oh Gott, jetzt kommt's. Sie schaut The Shannara Chronicles. Oh Gott. <lacht> was? <lacht> kennst du, das kennst du nicht, ne? Das, das ist cool. so eine ja. das ist die, das Young Adult Science Fiction, ja. Fantasy, was weiß ich, Reihe von ähm, Die gerade auf Amazon kommt und auf einer mhm. Buchreihe Basiert. Aber meine Mutter findet es voll gut. Okay. Das, ist, das ist die tiefste aller Höllen. <lacht> Aber es, ich finde ich find halt schon diesen Namen so: The Chanera <lacht> Chronicles. Oh Mama, komm, wir gucken ein bisschen The Chanera Chronicles. Stell dir mal den Jonas in Hausach vor, wie er da aus seiner Scheune äh, nach, der, nach der Arbeit äh, kommt. Also nach der Arbeit aus der Scheune kommt und seine Mutter geht: <lacht> Mama, komm, wir gucken The Shenara Chronicles. <lacht> nee, wir um. gucken erst nach Schwiegertochter gesucht. <lacht> und was ist mit. Ähm, wir haben einen wichtigen Film ausgelassen. Wir haben auch sehr viele wichtige Filme. Ja, natürlich. Lacht aber lacht aber ich mein, so, ich mein, wir reden ja gerade von der nahen Vergangenheit. Also von den von der, von der letzten ein, ja. zwei Jahren. Ja. Ähm, ja. Und da gab es natürlich einen Film, oder sagen wir mal zwei, die man nur bedingt, nur zum Teil in die Richtung Science-Fiction schieben kann. Ex Machina. Nein, Ex Machina <lacht> ist <nicht. lacht> Ich rede von Star Wars. Klar, Star Wars. Star Wars, Star Wars ist ist, Fantasy. ist eher Fantasy. Aber ja. ähm, Trotzdem auch mit, mit Science-Fiction-Elementen. Ich glaube, gerade wenn man sich die Raumschiffe betrachtet und Space ja, Opera ist das. Ja. das. Ähm, und Star Wars Episode 8 äh, hat ja auch wieder neu, ganz neue Rekorde gebrochen. Aber gut, wir wollen jetzt nicht noch mal über die Qualität von mhm. Star Wars 8 sprechen. Ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. Ja. 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 Die ist nicht positiv. <lacht> Nur das dazu. Ja. Ähm, was mir da auch, das hat irgendjemand in die Kommentare geschrieben, das ist mir dann erst so später aufgefallen. Hm nur um einmal noch dazu zu dazuzukommen. Einmal noch Star Wars. Ja, ja bitte. <lacht> ähm, diese, dieser große Sternzerstörer ich weiß es nicht mal, wie der heißt. Ähm, der ich meinst der du, der am Anfang? Nee, der nee, der, der, der von Snoke. Ja. ja. Der schießt ja auf die fliehenden Schiffe. Ja. Im Weltall. Ja. Mhm. Und die Geschosse haben eine Bahn. Die <lacht> gehen nicht direkt auf die Flotte zu, sondern die fliegen eine Bahn. Äh, da gibt es eine Erklärung für. Echt? Auch für die Bomben, weil du droppst halt Bomben und die haben alle so einen magnetischen Sucher drin. Ja, aber wie willst du das bei einem Laserschuss Ja, erklären? da sind wir halt bei äh, wir ersetzen Magie durch technische Begriffe. Okay. Ja, aber, also das sind so find, kleine Schubdüsen, ich find, ich die das. Find, ich ah, ich hab, aber ich finde das, was äh, du sagst, ist halt eine, eine, eine ja, nee, kleine, ein, 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 kleine, ein, ein kleine Fitze. Und ich finde, dieser Film hat einfach ganz andere riesige, komische ja, was lustig ist, Ryan Johnson hat ja dieses Erklärt-Ding auf Twitter gemacht. Mhm. Äh, wo er so ein Buch zeigt, wo äh, Jedi-Kräfte drinstehen und wo dann wo er dann zeigt, dass, dass dieses ähm, quasi Jedi-Hologramm, mhm. dass das keine Erfindung von ihm ist, sondern dass das schon lange äh, Kanon ist, aber das war nie das Problem dieses Films. Ja. das ja. Nicht <lacht> diese Stelle, nein, auf nein, nein, Fall. Auf jeden ähm, Fall, eine, ja. Aber ich habe ähm, auf einem anderen Kanal äh, gesehen, die haben, ähm, der sich ein bisschen mit Wissenschaft äh, und Science-Fiction auseinandersetzt, mhm. ähm, dass ein äh, Raumschiff, das sich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit in ein anderes bewegt, davon hätte nichts mehr übrig sein sollen. Das hätte <lacht> es einfach 100% zerlegt. Ja. Interessant. Aber, äh, äh, weil es hat... Es hat okay, haben nein, mich heute komm. in die Kommentare geschrieben, ja, dieses Raumschiff ist so riesengroß, selbst wenn ein großes Raumschiff ich hätte es noch manövrieren können. Nein. nein. <lacht> Aber, ich, kann wir weg, wissen, von, Aber nein, das sind ja warte. die wissenschaftlichen Ansätze, die, wenn es Science-Fiction wäre, wäre es ja anders gewesen. Verstehst du das? Wir, wir wollen bleiben. Reden wir aussehen, doch einfach ja. über, über die Porks. Reden wir doch über diese komische. Ach so, nein, das ist Wir hören jetzt Sequenz auf, über Star Wars zu reden. Über hören. diese komische Sequenz auf dem <lacht> Casino-Planet. Egal, Lass, Lass uns doch darüber weiter, reden, dass wir nicht so viel Zeit haben. Weiter, 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 wir skippen, wir skippen. Eine Sache noch. Dieser Film kann einfach zu keinem Zeitpunkt nicht eine Sekunde ernst bleiben und muss in alles einen schlechten Gag einfügen. Und zwar alle zwei Sekunden. Man, hat, man weiß nicht, ob man Star Wars guckt oder irgende, irgendwie Star Wars-Movie, Scary Movie Star Wars. Egal, Spaceballs, okay. Spaceballs. Ja, Gut. Spaceballs war noch gute Science-Fiction. <lacht> ich habe ich hab, ich hab mir eine Liste aufgeschrieben mit, äh, mit Filmen und Serien, die mir so in letzter Zeit aufgefallen sind, äh, allgemein, die äh, in aller Munde sind, die irgendwie einen Science-Fiction-Bezug haben. Ähm, da gibt es noch äh, ARC, aber mit Q. Also, man schreibt es und das ist eine Serie, die ich noch nicht gesehen habe. Ich weiß nur, dass es äh, Quatsch, ein Film. Ich weiß nur, dass es um ein Pärchen geht, die äh, in einer Zeitschleife gef äh, gefangen sind und eine neue Energiequelle entdecken. So, mehr weiß ich nicht. Das nur als Tipp. Könnt ihr euch selber gerne mal mhm. äh, anschauen. Ich werde da auf jeden Fall reinschauen. Woher kommt eure Liebe für Science Fiction? Erklärt's mir. Ich habe gerade überlegt, wie das geht. Was? Eine Energiequelle. Wie Wenn geht Energiequelle? Nein, wie die Zeitschleife, wie die Energiequelle dann ist, wie das funktioniert. Was meinst du? Nee, nur, mobile da, mit Zeit? Ja. Also nee, wie das dann, weißt du? Wie Beispiel. in Dark. Egal. Nee, das war nur, ich bin irgendwie wow. abgedriftet gedanklich. Gut, es ist verrückt. <lacht> Physik, wollt ihr ein Format, das heißt Physik mit Jonas? Ja. Dann Science jetzt Fisch mit Jonas. Sci-Fi-Physiker Jonas. Science mit Jonas. Nee, schreibt in die Kommentare Dr. Ressel. Ja, Doktor Dr. Ressel. Dr. Ressel, erklärt euch die. Der nee, Prof. Professor. Nee, Doktor. Nein, nein, Dr. Ressel. Professor muss sie noch beweisen für.
1: Der, der Wissenschaftler, Ressl.
0: dem die Frauen vertrauen. Dr. Ressel, Dr. Ressel. Oh, oh, Dr. Ressel. Dr. Ressel, Dr. Ressel. Okay. Dr. Ressel, Dr. Ressel, Dr. Ressel, Dr. Ressel. Dr. Ressel, Dr. Ressel, Dr. Ressel. Wer kennt die Lösung auf alle Fragen, Dr. Ressel? Stimmt mir eine Frage, ich gebe dir eine Antwort. Wie viel ist 3 plus 4? Drei plus 4? Ja. Das hängt davon ab. In welcher, in welcher Galaxie wir uns befinden. Genau. Gesehen. Das stimmt. Andere, äh, anderes Universum, andere physikalische Gesetze. Okay. Siehst du? Ist Mathematik, Was? Physik? Er bist, er bist Aber Mathematik ist doch nur eine Sprache. Ihr habt jetzt, meine, ich hab jetzt meine, meine, meine Frage komplett ignoriert Warte ich schon Wo, immer Science-Fiction-Fans? Sehr früh. Ja. Na klar. Ja das klar, ist, Jonas. <lacht> einfach nur, ja klar. Ey. Das ist gut. Dann können wir jetzt hier Einschnitt machen. Ich frage mich auch immer, oder wie boah. sich Leute nicht für Science-Fiction interessieren können, weil das für, also ich glaube, das ist bei uns allen dreien so, dass das für uns jeweils das Lieblingsgenre ist, ja. was Bücher, Filme, Comics, alles Mögliche ja. angeht. Definitiv, halt sich das ähm, Vorstellen von anderen Dingen oder die Weiterentwicklung von Dingen. Also. Ja, absolut. Mhm. Das ist ja auch ständig so eine, so eine Frage dessen, wohin wir uns als Menschheit äh, hinbewegen. Ich meine, gerade so die Aufgabe eines science fiction Autors ist ja auch immer so, die, die, die gesamte Menschheit irgendwie zu betrachten und zu gucken, wohin wir uns als Spezies bewegen. Und ich finde nichts interessanter als genau diese Frage. Mhm. Ähm, Was ja, wäre, wenn und wie geht es weiter? Also ich meine, wir, wir fragen uns das ja auch immer privat untereinander auch mit so totalem Stuss. So, Jonas, ebenso. wo bist du in zehn Jahren? Ja, genau. So, nee, zum Beispiel, gab es mal so eine total verrückte Idee, die hast du angestoßen. Und oh Und das war? Oh, ich weiß, was jetzt was? Kommt. Ja. Ähm, Ich weiß, ah. was jetzt Moment, und Moment, ich glaube, das wird jetzt auch in irgendeiner Form verfilmt. Was? Deine Idee War's? wird verfilmt? Nein nein nein, 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 nein. Du meinst die Sache mit dem Stuhlgang? Ja, genau. Oh nein. Weißt du, was das war? Das ja, willst ich, ich willst okay, will das dann. jetzt hier wirklich erzählen? Ja, doch, das, doch, ist doch, doch. Doch. ja okay, das ist ein netter Grundgedanke. Was, genau. wäre, was wäre, wenn ähm, man nicht, also jetzt gerade <lacht> ist ja so, dass man, äh, der, der gesunde Stuhlgang bei einem Menschen ist äh, dreimal am Tag bis nein, zu dreimal in der Woche. Das ist gesunder Stuhlgang für jeden, der sich mal selbst überprüfen möchte. Aber stell dir mal vor, du würdest halt nicht in diesem Zeitraum immer kacken gehen, sondern irgendwie irgendwie alle vier Jahre für ein halbes Jahr. Und dann musst du, also wenn du dann ein halbes Jahr kacken bist, dann warst du vier Jahre wieder nicht, äh, musst du vier aber, Jahre wieder nicht gehen. Aber, aber dieses halbe Jahr lang sitzt du halt wirklich auch komplett wach auf dem Klo und bist eigentlich nur die ganze Zeit am, ähm, mhm. ne? Ja. Yeah. Yeah. Ähm, eine total absurde Ausgangssituation. Aber wir haben tatsächlich mal auf einer Party, ich glaube, zwei Stunden lang in einer großen Gruppe darüber gesprochen. Und dann haben wir auch darüber geredet, wie sich da so eine Industrie entwickeln ja. würde. Also die tatsächlich so Leute, Industrie. Wie, du beantragst also, Urlaub bei deinem genau. Bei Arbeits. Genau. Nee, also, 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 ich jetzt weg. Ja. Ich muss aufs Klo. Aber man, 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 man äh, sagt auch nicht mehr, äh, irgendwie ich bin äh, ich zähle zum Club der 30er, also so von wegen ich bin 30 Jahre alt oder was auch immer, sondern man sagt, äh, ich bin im ah, du dritten Zyklus. Genau, ich bin im dritten Zyklus. Zyklus. So, ich habe ich hab schon dreimal gekackt oder schon zweimal gekackt. Äh, und, oder ja. wie man das sich dann halt so Pakete dazu buchen kann zum Beispiel, dass du halt so ein besonders komfortables Klo hast oder im Liegen oder... Ja. Äh, Kriegst du Filme präsentiert oder... genau, genau. Das, das ist halt auch ein Entertainment-Programm. So, dass es quasi so, so riesige Orte gibt, wo das halt passiert, dass, wo die ja. Leute halt so... Muss ich auch gelagert werden. Ja. Äh, so äh, wallfahrtsmäßig hinreisen, um ihren Zyklus zu... Aber, ja, absolut, ja. aber es ist ja in dem Sinne Soft Science Fiction, weil biologisch betrachtet, du musst ja diese Energie umsetzen und... Ja, aber es kommt ja darauf an, was du in den vier Jahren isst, ob es soft oder hart ist. Ja, also geht <lacht> <ja, war's lacht> Jetzt hat die Frage, ist, ist der Rest halt normal mhm. oder äh, ist das auch angepasst? Was meinst du? Ich habe nicht ganz ja, verstanden. Die, die Biomasse, die du ja. halt äh, nicht verwertest, ja. die du dann sechs Monate lang in den an Ja, Die den ist natürlich Ort gigantisch. Bist. Ja, aber wie, dann siehst du ja entsprechend aus, wie. Ja klar. Dann wirst du, du halt richtig dicker, ja. ja ne? Du erkennst halt auch dann an einem Menschen Aussehen genau. her, so wann er wieder mal. Das heißt, da muss. kommen auch so okay. riesige Busse, so Spezialbusse, wo ja. so dicke Leute halt dann, also dick, weil sie müssen jetzt aufs Klo gehen, genau. äh, Leute reinpassen. Genau. Mhm. Ja. Und dann kommen die so ganz schlank wieder und sagen: Ja, das war's. Exakt, ja. Mhm. Und ähm, ich glaube auch, dass dass man, ähm daran auch genau erkennen kann, wie ein Mensch so drauf ist. Weil es gibt dann bestimmt Menschen, die das halbe Jahr dann als, als, als Urlaub nutzen, um mal nichts zu tun. Leute, die da auch genau gerade da dann arbeiten. Ja, mit dem da ihre, Aber ja. wäre das nicht interessant, dass da quasi, ähm, dass du das nicht als Kind schon machst, sondern dass du quasi so mit, mit 15, 16 mhm. so, und dann erreichst du mit deinem ersten Stuhlgang quasi deine Adoleszenz. Genau. da bist du, dann bist du jetzt, du jetzt wachsen, bist du ja. musst alleine zu diesem Ort fahren, ja. dich, dich auf diesen Ton setzen. Das ist wie der Stimmbruch. Ja, genau. Du musst halt auch immer in deinem Arbeitsvertrag äh, darauf äh, aufpassen, dass das irgendwie äh, geregelt ist, Boah. dass du alle paar Jahre mal für ein paar, äh, für ja. ein halbes Jahr weg äh, sein kannst. Ja, aber kann. das ist ja, das, da musst du ja nicht drauf achten. Das ist ja bei jedem Menschen so. Deswegen wird das ja schon ins Gesetzbuch geschrieben, dass das jeder Arbeitgeber ermöglichen muss so ein halbes Jahr Studien. Ja, aber das Problem ist, wenn du dann ganz viele Arbeitgeber anstellst, die mhm. alle gleich alt sind und im gleichen Zeitraum den Zyklus haben, wie willst du dann dein Geschäft am Laufen halten? Ja, du musst aber ja... Aber das ist ja auch die Frage, ob sich nicht die ganze Gesellschaft quasi für ein Jahr quasi irgendwo anders hinbegibt, um... Ja, das ist natürlich die Frage, ob, ja, ja. aber ja. alle sind ja unterschiedlich alt. Ich meine, ja. du bekommst ja deinen Zyklus immer in einem anderen Absatz als andere. Das heißt, das ist irgendwie so ein bisschen Children of the Corn, dass hier dann einfach nur Kinder rumlaufen, wenn alle Erwachsenen gerade äh, auf, auf Toilettenfahrt sind. Ja, ja, wie ihr seht, es ist ein interessantes Interessant, Thema. Ja. Da kann man äh, ewig weiterdenken. Ja, auf jeden Fall. Falls ähm, ihr wollt, dass wir einen Kurzfilm zu dem Thema machen. Ja, dann, äh, dann, dann schreibt bitte in dann die schreibt Kommentare. schreibt jetzt bekackter Film in die Kommentare. Ja, dann schreibt Nee, schreibt in die Kommentare, <lacht> boah, ist das Kacke. Dann denken alle Leute, die auf diesen Pott nee, nee, schreibt's nicht hin. <lacht> Nein, Leute, schreibt's nicht da, schreibt's nicht, Dann <lacht> denken Leute, der Podcast wird Kacke. Nein, schreibt's nicht hin. Zu spät, zu Seid nett, schreibt's nicht hin. Schreibt in die Kommentare, äh, Pipi Kacke. Oh Gott. Ja. Ist halt die Frage, ob es sich dann auch in dieser Pipi, Pipi Kaka-Humor geben würde. Weil Wieso? ich meine, es, es wird ja zu was Ernsterem irgendwie. Zu was Spirituellem. Ja. Na, Meinst du das ja. könnte sich eine ganze Religion darum bilden. Vor, ja klar, bist, das ist ja Ja. ja, ja Stell vor, dann du, dann du bist alt und, ne und du weißt nicht, ob du dann, ob du überhaupt nochmal einen Stuhlgang haben wirst. Boah. Vielleicht ne? schreibt man auch in der Welt statt äh, Lach-Emojis Kack-Emojis. Und ja. was ist, ähm, wenn die häufigste Todesursache ist äh, Verstopfung? Wenn du kommst an dem Ort an und dann, oh, sorry, ja. du musst jetzt leider sterben. Du brauchst eine, oder du brauchst so einen, wir brauchen jetzt einen Ersatzdarm für dich. Jemand ja. muss spenden. Absolut. <lacht> Stell dir mal vor, das wäre <lacht> <lacht> Jonas, würdest du Alpa ein Stück deines Darms spenden? Äh, immer. Immer zu. Immer. Ja. Würdest Aber nur den Blinddarm. Auch, würdest du es auch jetzt einfach so hobbymäßig machen, weil wir, weil wir beide Lust Also, wir können so eine Hobby-OP machen, wenn du willst. Aber ja, spontan noch, spontane Umfrage: hab hab ich hier noch, Hatte hier noch jeder seinen Blinddarm? Ja, Nein. Ich einen noch. Du ich hast noch, deinen nicht. Du mehr? hast deinen Blinddarm, ich ich mein nicht Du hattest nie einen, oder? Äh, nee, ich habe den im Alter von 15 Jahren verloren. Verloren? verloren. Also, so auf der Straße oder wurde der wurde Wie ist? Mir wurde rausoperiert. Erzähl mal ein bisschen über deinen, erzähl, deinen ja, Blinddarm. Bei mir war kurz vorm Durchbruch. Wow. So wie ich auch immer kurz vom Durchbruch. <lacht> oh Gott. Nein. Ähm, ja, das war kurz bevor ich mit meiner Mutter, mit meinem Cousin, mit meiner Tante eigentlich in die Vereinigten Staaten geflogen wäre. Ja. Und äh, dann habe ich den Du Schweizer meinst vereinigte bekommen. Scharten. Genau. Ja. Und äh, dann hatte ich einen Durchbruch. Also nee, hatte ich fast einen <lacht> Durchbruch. <lacht> Und dann war ich in so einer in so einer Metzgerei. Was? Das ist und so die was? haben die in der Metzgerei den Blinddarm rausgeholt nein, nein, nein. und Wurst gemacht. Nee, das ist ein oh. Krankenhaus, aber ich nenne das nur Metzgerei, weil da yeah. Leute immer nur ja. Also nicht das, also das ist halt so ein spezielles Krankenhaus. Also jetzt nicht spezielles Krankenhaus, ich will es einfach nur den Namen es nicht sagen. Ja. Es war eins in Hausach. Es war eine Metzgerei. Das ich Metzgerei Krankenhaus Das hat damit angefangen, dass die mir Blut abnehmen wollten und sechsmal reingestochen haben. Mhm. Oh, das hatte ich auch mal. Boah, ich bin fast ohnmächtig geworden. Aber hast, ja. du, hast du ihn behalten? Das kann man nicht behalten. Wieso? Ich würde auf jeden Fall fragen, können Sie mir den in ein Glas packen? Ich wollte ja. den auch nicht haben, nee. Oh, aber habt außerdem, ihr, habt, ihr, habt, ihr, ja. habt ihr früher Rocco modernes Leben gesehen? Klar. Der kriegt auch seinen Blinddarm raus. Ja Und der Und dann hat er super Angst vor dieser OP und dann träumt er so davon, dann macht er mit seinem Blinddarm so Urlaub noch und ja. verabschiedet sich. Was sind seine Mann? Ne, der trifft seine Mann, Mann glaube ich, denn? im Himmel. Was das ist sein Blinddarm. Das ist super lustig, die Folge. Das äh, übrigens aber ist nur, um hier einmal ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, ja, falls das noch jemand nicht weiß. Ähm, der Blinddarm wird nicht rausoperiert, sondern der Wurmfortsatz des Blinddarms ja. wird rausoperiert. Okay. Ich wusste das nicht. Das war doch mal so: man darf keine Kirschkennen essen, weil die könnten sich da so. Hm. Also ja, erstmal wegen der Blausäure und weil er sich da so reinsetzt und dann entzündet sich. Was war der Grund für deine Entzündung? Äh, keine Ahnung, es kommt halt manchmal einfach. Ja. Aber ich will wissen: warum kann man nicht behalten? Wenn ich operiert werden würde. Ich durfte. Ich Möchte hatte, ich das behalten, aus das mir rausgeholt ja, wird? Ja, ich habe. Äh, ich kenne habe äh, Mir wurden. Ähm, Uh, lange Geschichte. Ich habe einen total kaputten kleinen Finger an der rechten Hand. Weil du der, der Heimwerker-King bist. Nein, weil ich Heimwerker-King! Heimwerker-King! Okay. Ähm, nee, weil ich beim Fußballspielen draufgefallen bin, einen Trümmerbruch hatte und sich das dann infiziert hat. Mmh. Lange, Trümmerbruch. Lang, Trümmerbruch hört sich richtig geil an. Ja, <lacht> ich einen Trümmerbruch. Ewig ist ja lange Geschichte für einen kleinen Finger. War sogar, sogar eine Zeit lang die Diskussion, ob der nicht amputiert werden muss. Wow. Auf jeden Fall, letzten oh, das Endes. Das wäre so cool, dann wärst du jetzt so ein amputierter. Wow, Alter. Letzten Endes war es so, dass ich. Ähm, ja, also du hättest du dir so einen so Cy Cyborg-Finger hinmachen können. Dann wärst du voll Science-Fiction gewesen. Dann genau. wärst du ein Cyborg. Letzten Endes wurde mir ein Stück vom Beckenknochen abgesägt und in den kleinen Finger das stimmt, gesetzt. Das das Becken im Finger. Und der, genau. Und äh, der kleine Finger ist. Äh, da ist halt ein Stück vom Knochen, also wirklich ein ganz Stück Knochen äh, rausgenommen worden. Und äh, ja, den habe ich in Koblenz zu Hause. <lacht> Wie äh, sind wir immer so krass ja. abgedriftet. Weil Blinddarm. Weil Ja, weil du von meinem science fiction Ach so, wir sind von, von der science fiction jetzt zu Darm gekommen. Ist ja wichtig, weil genau. äh, ja. Ach so, Darm und dann Blinddarm. Ja, ah, genau, so, Okay, ja, genau. Science-Fiction, jetzt müssen wir irgendwie die Kurve kriegen. Jetzt kommen mal kurz fünf Sekunden peinliches Schweigen, glaube ich. Äh Science Fiction <lacht> ist cool. cool. Science Fiction <lacht> ist großartig. Ja. Äh, aber ich mag diesen Übergang ähm, in, in die Dystopie eigentlich sehr. Also ich auch. Ähm. Ich, bin, ich bin eh ein Riesenfan von Cyberpunk und vor allem von, ähm, von, von äh, Science Fiction, äh, die Settings schreibt, die so bisher noch nicht vorkamen wenn man immer ein Stück weiter denkt, wenn man einen Schritt weiter geht. Und oder so einfach nochmal noch einen Zeitabstand länger als genau, andere. Genau, zum Beispiel. Ich hätte, ja, genau. hätte gerne mal ähm, einen Film oder eine Serie, die wirklich aber auch mal Steampunk gut umsetzt, mhm. äh, die das interessant macht. Ja, es gibt ja Wild Wild West für dich. Wow, das ist einer der oder besten Filme, obwohl wir wieder bei Will Smith sind, <lacht> dem alten Gutfilmemacher. Oder du spielst ein bisschen Bioshock Infinite. Ja, oh ist geil. ja, das, das ist natürlich ist geil. Das natürlich. Im Gegensatz ja. zu Wild Wild West. Wobei ja. das... Äh, Alternative. Universe. Oh, es kommt bald Dings raus. Was kommt? Es kommt bald ähm, ja. Äh, ja. Mortal, Dishonored. Mortal Engines. Mor Stimmt. Ah, ja, ja genau, genau. Von Peter oh, Jackson man. produziert. Und der sieht ja. wirklich geil aus und der sieht auch sehr nach Steampunk aus. Über diese mobilen Städte, die auf äh, Reifen, Rollen, Rädern sich fortbewegen und mhm. Ressourcen aus dem Boden ziehen. Gibt's einen Trailer zu, kann ich nur empfehlen. Sieht super geil aus jetzt schon. Halt, stopp. Ist, ist dann diese Kackidee? ist das dann Shitpunk? Das ist Shitpunk, ja. Das ist Shitpunk, ja. Das ist nur ne Shitpunk. Aber wir haben gerade im Podcast ein Genre erfunden: Shitpunk. Shitpunk, Movie. Ja. Sch also schreibt Shitpunk in die Kommentare statt alles andere. Ja. <lacht> ja. Aber Bearbeitet euren Kommentar aber noch Aber das gibt's doch schon. Shitpunk? Bill Kaulitz ist ein Shitpunk. Glaubt ihr das? War Sie, Sie nicht so witzig? Man, nee. Der bezeichnet sich ja selbst als Punk oder nicht? Was? Also, Bill, Bill nicht. Kaulitz kennt ihr, ne? Ja, ja aber. aber so ja. Ja. Bezeichnet er sich selbst nicht als Punk? Ich weiß ich nicht. Ich, hat ihr mir irgendwer zu noch? Weiß ich nicht. Ich habe den letzten Mal im Fernsehen gesehen. Wow. Aber der war er er er, 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 er halt sich letztens meine. Fernsehen geguckt habe. Was ist mit dem Typ da los? Ich, ich, ich weiß es ich nicht. Ich stelle mir gerade nur Alper vor, wie er irgend so, so ein Promi-Magazin <lacht> im Fernsehen guckt. Oh, von mein so, oh Bill Kaulitz, da habe ich mir mal ein Album gekauft. Aber ohne, ich habe auch von Bill Kaulitz gehört, dass der, dem seine letzte Platte gar nicht so scheiße sein soll. Ich habe es nur gehört. Moment, du meinst jetzt von Tokyo Hotel? Ich habe keine Tokio Ahnung. Ich habe nur Bill Kaulitz gehört. Ist er jetzt Solo-Künstler? Ich habe nee. keine Ahnung. Ah. Ich habe nur Bill Kaulitz gehört. Okay. Ist er Han Solo-Künstler? Oh, das wird auch eine spannende Angelegenheit. Ja, aber, so, so. Alles, aber alles andere als Science-Fiction. Star-Wars-Story. Star ich bin da auch sehr gespannt drauf. Wir lassen uns überraschen, genauso wie ihr euch überraschen lassen könnt, von den zukünftigen Qualitätsfolgen Cinema Talks Back, unserem Podcast. Oh. Aber ihr solltet jetzt auf jeden Fall heute, wenn, das, wenn dieser Podcast rauskommt, ist der zweite, ihr solltet auf jeden Fall äh, am 9. Februar unseren nächsten Podcast anhören oder angucken, ihr könnt das ja auch auf YouTube. Äh, da wird es um Worum es da noch mal gehen, Jonas? Da haben wir einen Quiz vorbereitet. Oh. Oh. Wir so ein Quiz, ein, ja. Quiz? ein, ein berühmtes hat, legendäres es, Format. Es hat ein Comeback. Es hat also es ist noch nicht vorbereitet, aber ja. es wird eins geben. Es hat mit einem Hund zu tun und einem Herzen. Ne? Ja. Hund, ja. und Hund und also Herz. Also ich glaube, es hat auch mal was mit einer Hand zu tun. Es hatte mal was mit hatte, einer Hand zu tun. Aber ja. Hunde sind jetzt das neue Hand. Hunde sind die neuen Hände, ja. Genau. Hund oder Hand? Hund oder Hand. <lacht> du musst dir die Augen zubinden und dann ist berührt eine etwas, Hand berührt oder etwas, ein Hund. Und dann berührt etwas deinen Genitalbereich und du musst sagen, Boah. ob es ein Hund ist oder eine Hand. Hund oder Hand. Finde ich gut. Oder eine Hundehand. Oder eine Hundehand, ja. Ähm, ja, <lacht> Checkt unsere Social Media Accounts aus. Marius, wie ja, heißt die Social Media Accounts? Bitte, bitte, bitte. Auf Facebook. Facebook heißen wir cinemastrikesback.de. Wofür steht das DE? Deutschland. Okay. Das ist das London, in dem wir voll wohnen. Und äh, <lacht> auf Twitter ist es CSB-de und auf Wofür steht Instagram? das Unterstrich? Unterstrich äh, Das soll die beiden äh, Abkürzungen miteinander verbinden und äh, Bindestrich-Student. Damit Leute aus. nicht denken, dass es das bitte heißt. Ist das Zibde? Okay. Und auf äh, äh, Instagram heißen wir überraschenderweise Cinema Strikes Back. Ein Wort. Ein Wort. Ja. Ein Wort, eine Sendung. Eine Seele. So zu sagen. Ja, Jonas, was wolltest du sagen? Ich wette, das war super genial. Ähm, apropos, wir sind noch nicht ganz am Ende. Was denn? Äh, Dr. Ressler muss noch etwas einlösen. Ach oh. Ja! Oh. So, meine Damen und Herren, äh, die Abstimmung im Internet waren ähm, eindeutig. 100 aller Internetnutzer auf der Welt wollten Jonas Ressel, Dr. Jonas Ressel, äh, das ducktails theme auf Deutsch singen hören. Und ähm, ich würde sagen, Jonas, bist du bereit? Äh, ich bin bereit. Ihr wolltet, ihr wolltet das haben, ne? Also, ich kann jetzt, wenn ihr dem hier jetzt irgendwie Tinnitus bekommt von dem, dann ist nicht meine Schuld. Okay, and a one, and a two, and a three. Bullend wie ein Hurricane, hier ist Dagobert Duck. Wer verhilft zum Happy End? Es sind Tick, Trick und Track, die sind geheimnisvoll. Doch sie sind super toll. DuckTales, uh -huh. Neue Stories Tag für Tag. DuckTales, uh -huh. Keinen gibt's, der sie nicht mag. Die DuckTales, uh -huh. Oh. Vorsicht! Sie ab hier! Nun Goofy, alle sind bei dir! Entenhausen ist in Aufruhr! DuckTales, uh, uh! Spaß und Action, Schlag auf Schlag! DuckTales, uh, uh! Es gibt keinen, der sie nicht mag! DuckTales, uh -uh. Alles wird war ganz wunderbar! Es sind die DuckTales, uh! -uh. Okay! Ihr wolltet ähm, es! Ihr wolltet, ihr wolltet es! Wir Was? haben euch gewarnt! Wir haben euch gewarnt! Wollt ihr als nächstes, dass äh, Alpa den Heimwerker-Song rapt? Gibt. Den es nicht Aber und ihr den könnt ihn gerne schreiben an uns schicken, und Alpa rappt es für euch. Nein, das ist cringe. Das ist cringe hoch Bist eine Million. Das cringe? ist mir auch super unangenehm. Bist du der Cringe-Werker-König? Ich bin der <lacht> Heimwerker, -Cringe. Heimwerker Cringe! Heimwerker Cringe! Schaut euch auch andere Videos an. Schaut euch zum Beispiel. Hier. Falls ihr immer noch nicht gecheckt habt, warum wir eigentlich hier jetzt bei Cinema Strikes Back sind und nicht bei äh, äh, Filmfabrik wie unserem alten Kanal, dann äh, checkt doch unbedingt nochmal das erste Video auf diesem Kanal aus. Oder, Oder? Ihr guckt euch das hier an, äh, weil wir äh, alle große valulis fans sind. Könnt ihr euch das letzte Video von ihm hier angucken? Ja, könnt ihr auch. Ja. Und äh, abonniert unbedingt diesen Kanal und macht die Glocke daneben an. Die Glocke. Wenn man das nicht tut, erzählt man, ja. ist man, ist man, man nicht zu den, zu den äh, besten Menschen dieses Planeten, nämlich eher zu den richtig, richtig, richtig schlimm Also Kriegsverbrecher schlimm. <lacht> Quasi, ja. <lacht> Gangster haben eine Glocke und coole Leute, die Nee. Wow, das war so <lacht> schlecht. Dass ciao. Ich jetzt, ciao, macht's gut. Wow, okay, traurig, richtig traurig. Das war ein Podcast von Funk.